0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, deuxième épisode de 2022, je suis très de vous avoir aujourd'hui. Un petit épisode en léger euh, que je vous avais annoncé, que vous attendiez. Je vous avais même montré euh, pour ceux qui suivent un petit peu les secrets de préparation d'une émission. Qu'est-ce que je fais pour préparer ces dernières Quelles sont les recherches Quelles sont les choses sous-jacentes pour arriver à, à une émission qui vous plaise bon bah, A priori, ça vous a plu de voir ces petits secrets. donc euh, Je vous en remercie. Je profite du début d'émission pour vous parler très rapidement des prochaines semaines et de qui va, qui, qui va passer euh, dans les semaines à venir. N'hésitez pas également à me suggérer des noms, toujours acceptables et après de le faire parce que ça me permet d'ailleurs de pouvoir DM ces mecs en disant « Regarde, les gens, ils veulent te voir !» Ça facilite la chose, je vous cache pas. Donc, la semaine prochaine, je serai avec euh, notre ami J.L. Amaru euh, en live ici à 18h le mardi, comme d'habitude sur ma chaîne. Et ensuite, euh, ça part sur YouTube très vite. Vous connaissez, j'aime bien... Euh vous donner tout ça rapidement. La semaine d'après, émission spéciale. Je vous ai dit, en Rolim va partenaire avec un média d'accord, pour me permettre d'avoir des, é- des invités euh, un petit peu exclusifs et tout, mais j'attends l'annonce, j'attends l'annonce. Euh, c'est très cool, ce sera une émission spéciale. Et dans trois semaines, si tout va bien, j'aurai le grand plaisir d'avoir le retour de Kamel, de Kamel dans euh, Z2RL, trois ans après euh, son premier passage. Quatre ans, mais il me semble, parce qu'il était venu en 2018. Et euh, on, va, on va voir un petit peu l'évolution de ce dernier et je pense que niveau évolution dans l'e-sport et dans le jeu vidéo, il n'y a pas beaucoup de monde qui est égale ce qu'il a réussi à faire depuis qu'il est venu la première fois mais trêve de parler de l'avenir il y a également un présent un présent je suis très heureux de faire cette émission parce que vous savez Zachary ça a toujours une saveur supplémentaire quand je reçois quelqu'un que je suis et que, du coup, j'aime bien, particulièrement dans son contenu. Alors, des fois, je reçois des gens, je regarde pas spécialement ce qu'ils font, mais c'est très intéressant de le faire. Alors, ça l'est encore un peu plus quand je suis à personne, parce qu'il y a un supplément de passion qui transpire de l'émission. Et c'est quelqu'un qui a accepté de venir sans aucun problème en ce 11
1: janvier, parce qu'aujourd'hui, je reçois Amixem. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu Bonjour, Zach. Ça va Ça va et toi T'es trop sympa, parce que t'as dit... Euh, il est venu sans aucun problème, alors que ça fait deux ans qu'il m'a envoyé un message. <rire> <rire> j'avais envoyé un message il y a deux ans pour lui dire
0: Est-ce que tu voudrais venir On n'avait pas réussi à s'organiser ça. Par contre, c'est si enfin on peut peu être aussi. honnête, je suis venu de voir fin décembre oui. pour 11 janvier Absolument. et tu as dit
1: oui. Absolument.
0: Et il n'y a pas beaucoup de monde qui, comme ça, en 10 jours, des fois, tu un peu short notice.
1: Ah ouais, alors vraiment, cool. bah pour ma défense, mais j'étais en congé paternité et en fait, j'ai décidé de, re... de faire ma rentrée par Zach en roue libre. Voilà. Donc, je ne pouvais pas être plus dispo. Et plus euh, dispo euh, au niveau du temps, mais aussi dans ma tête, tu vois. Genre là, je suis vraiment genre, j'ai du recul et tout. C'est le meilleur euh, mindset. Ouais, c'est ça. des formations en ligne à 499 euros. <rire> <rire> c'est le meilleur mindset possible pour euh, pour faire euh, pour discuter, tout simplement. C'est trop cool. Merci beaucoup de m'en recevoir. Avec plaisir. Du coup, en ce moment, je me
0: permets en rapide. Tu dis qu'on j'ai paternité. Ça va, tout va bien. Ça T'as va. Mais un de, petit peu de ça peut difficilement
1: euh... aller mieux dans la tête. C'est en fait, c'est un paradoxe entre ça, ça va de ouf, mais vraiment. Et en même temps, je n'ai pas dormi plus de 5 heures d'affilée depuis un mois. Donc, c'est un truc où, en fait, dès que je dors, genre là, j'ai dormi dans le train en venant. C'était incroyable, j'étais content de prendre le train pour dormir. Et genre, je me suis réveillé dans le train. Et là, tu es un peu moins fatigué, tu es en mode, c'est beau la vie. T'sais. Genre, euh, non, c'est trop intéressant comme période et tout. On se relait avec ma femme euh, pour... Enfin, euh, moi, je ne peux pas allaiter pour des raisons évidentes biologiques. <rire> mais, euh, mais on se relait au maximum. Mais euh, c'est, c'est une belle période, franchement. C'est, 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 c'est un petit congé pour ton deuxième enfant, c'est ça Ouais exactement, ouais, exactement. Donc euh, expérience de ouf, je suis passé en mode difficile, j'étais en mode facile, je viens de passer en mode difficile, <rire> on m'avait prévenu et, euh, et c'est trop cool, enfin voilà franchement là je kiffe la vie, j'avoue j'ai, j'ai pas trop euh, ni regardé YouTube ni euh, trop regardé mes stats ou je sais pas quoi, enfin je me suis pas pollué par les trucs qui me polluent un peu d'habitude pendant un mois pour vraiment me préserver et donc là euh, je sais que quand je reviens de vacances ou quand je reviens de période comme ça je suis... Euh, Enfin, voilà, j'ai, j'ai, j'ai la dalle et j'ai envie de, de faire plein de trucs, plein de projets et tout. Et euh, ah, voilà. c'est propre ça. C'est, tr- c'est propre,
0: on va en discuter, il n'y a pas de problème, c'est cool. On va commencer par le plus grand classique, personnellement. Euh, m- moi, ça m'apaise d'entendre quelqu'un... Ouais, je reviens là, j'ai la dalle, j'ai enfin, je suis... <rire> J'ai l'impression que c'est vraiment la période idéale pour s'y recevoir. Mais avant tout, on va passer par un petit peu plus d'histoire. Qui... Alors, je vais me permettre de demander le grand classique de Zachary Libre en début. Qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours
1: scolaire Waouh Eh bien, Maxime... Euh, je m'appelle Maxime. Je suis né à Lyon, comme oh. toi, ouais, il me semble. Hein. Les, les Lyonnais sont faits pour ce... C'est le destin qui nous rassemble à chaque Grand fois. Grand représentant de la ville, euh... moi j'adore ma ville. <rire> euh, ouais, je suis né à Lyon euh, en 91. Et euh, à l'âge de 5 ans, euh, la pression de la ville euh, urbaine, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on y aille, il faut qu'on s'en aille. Je fais cette blague à chaque fois. Et en fait, <rire> ce, que <j'ai> dit, ce <rire> n'est pas vrai. Et... <rire> C'est mon papa qui a été muté du coup et puis il a choisi euh, Angers. Vraiment, c'est random, c'est genre euh, là. Euh, il avait le choix sur l'Ouest de la France et il a choisi Angers. Et il se trouve, c'est un hasard total, je, bah, je raconte ma vie, je suis là pour ça, euh, <rire> que Angers, j'ai, j'ai plein d'ancêtres qui ont vécu à Angers. Donc D'accord. en fait, il y, y a quand même un attachement. Euh, des, 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 quand je parle à ma grand-mère d'Angers, tu vois, elle a, elle a des trucs à me raconter sur Angers. Ce n'est pas une ville random où j'ai atterri, tu vois. Donc ça, c'est, c'est rassurant, tu vois. Enfin, c'est pas assez c'est rassurant, mais c'est, c'est, ça fait que je, je me suis pense plus attaché à la ville. Mais il y avait un côté historique familial, même c'est si tu as appris un petit peu ce que tes ancêtres y ont fait, ça a un côté fierté. es ouf. Bah, genre là où j'ai fait mon lycée, ma grand-mère me raconte toujours que mon arrière-grand-père, il allait chercher son sable avec sa brouette, la rue d'à côté, tu vois. Et genre pour ma grand-mère, c'est n'importe quoi, parce que moi j'étais à Lyon. La probabilité que je me retrouve en fait sur la terre de ses ancêtres, tu vois, genre elle est, elle est comme une ouf, elle est trop contente. Euh, Mamie Roland, dédicace. Euh, donc voilà, et j'ai grandi à Angers et du coup, euh, je vais un peu te décevoir, mais c'est quand même ma ville de, de cœur, tu vois, je ne suis pas né là-bas, mais c'est vraiment ma ville de cœur euh, parce que j'ai tous mes souvenirs euh, là. J'ai grandi dans un petit patelin euh, à côté d'Angers, euh, j'ai tous mes potes, toutes, euh, voilà. Par contre, toute ma famille, euh, ou une grosse partie de ma famille est à Lyon, donc j'ai eu Beaucoup revenu à Lyon et je connais bien Lyon, euh, enfin, en tout cas la région. Et, euh, et après, parcours scolaire, tu m'as demandé euh, primaire euh, dans un petit village de campagne euh, avec 100 euh, sans, 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 sans étudiants, j'allais dire sans élèves, quoi, max, donc euh, petite école. Avec des, 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 des classes où tu as CP, CE1, CE2, 6ème. Tu as tout le monde dans la même classe et tu fais ouais, tous les cours en même temps. Voilà. C'est
0: mixé. Moi, je me rappelle, il y avait quand j'étais en cours des CE1, CE2. Voilà, c'est ça. Genre, la prof, Mais j'ai je fait que les
1: deux en même temps. Absolument. Et je pense que c'est pas trop mal en vrai, parce que bah, c'est, quand t'es dans le niveau d'en dessous, en fait, tu, tu prends euh, plus d'XP. Puis <rire> quand t'es dans le niveau euh, un peu supérieur, ça va peut-être un peu moins vite, j'en sais rien.
0: Mais rien qu'en y repensant avec un peu de recul, les profs qui arrivent à donner quoi ouf. Mais... Deux... C'est vrai que je <rire> jamais repensé. C'est dinguerie. Genre, mais
1: vraiment, il, il est en mode laissez-moi maintenant, vous vous taisez, vous faites ça, on va passer au samedi. Non, mais c'est délire. Hein. C'est vraiment délire. Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette ambiance de, de, de campagne, au calme et tout. suivi dans un cocon sans t'en rendre compte, en fait. Genre, euh, c'est, c'est, c'est calme et tout ça. Enfin, c'est, c'est fou. Et après, collège classique sur Angers, rien de, rien de foufou, lycée, machin. Là, lycée, bon, tu il sais, faut faire le choix des filières qui déterminent quand même pas mal de choses. Bon, maintenant, ça n'existe plus, mais. Donc, j'ai fait S. Alors que, en fait, j'ai fait S parce que, euh, genre, je suis grave, grave intéressé par les sciences. D'accord. Euh, et euh, j'adore ça, mais je suis éclaté. Donc, c'est, euh, tu sais, c'est un choix de. <rire> J'aimerais bien faire ça, mais. Et donc, euh, <rire> tu vois le truc. Pas ouf, mais
0: vas-y, je pense que ça m'intéresse un petit ah, peu. Ça... Ça. Parce que forcément, le S, aussi souvent qu'on entendait, euh, parce que c'était ça ouvre toutes les portes. Ouais, de ouf, ouais,
1: ouais, après, je... honnêtement, L, je trouve ça incroyable, mais c'est ce qui, truc qui ferme le plus de portes, il a pas. Voilà. ES, je pense pas que ça t'enferme énormément, parce que, tu sais, genre, ES option maths, par exemple, c'est hardcore, tu vois. Et pourtant, tu pas le tampon S sur ton truc, alors que S option maths. Quasiment aussi bien que S option... Okay, de quoi je parle, là C'est incroyablement pas intéressant. Euh, S option euh, SVT, tu vois. Enfin, genre, il y a quasiment le même niveau. Mais, euh... Mais ouais, du coup, ça, ça je suis content d'avoir fait ça. Déjà, j'ai aussi suivi les potes, parce que tous les potes voulaient faire S et que, et que clairement, moi, me séparer de mes potes, c'est impossible dans ma vie, tu vois. Euh, c'est pour ça que je voulais absolument faire espagnol. Bah j'ai pris allemand parce que mes potes ont fait allemand. Tu vois. Ok, je, euh,
0: je suis quoi. Tu vois, vraiment...
1: Si mes potes prennent latin-allemand, je prends latin-allemand, c'est pas grave, on va s'arranger. Euh, donc, euh, ouais, en fait, et ça, je pense, que ça vient d'un truc c'est que euh, j'étais en maternelle à Lyon, j'avais des potes de ouf, et euh, mes parents ont dit, bah, on se casse en fait. Non, t'a, on t'a arraché. Ouais, un peu. on m'a arraché de ouf, et genre, je, je pense, avec le recul, j'ai un peu mal vécu, tu vois, de me réintégrer et tout, c'était dur. Et je continuais de recevoir, en fait, de la classe de Lyon, des dessins, c'est genre en mode « Maxime, Montem thème revient oh. ». Et, et du coup, oh, c'est 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 à, à l'âge de 4-50, 4,50, en mode « bah, euh, c'est-à-dire que moi, je, veux, je voudrais être remuter, s'il vous plaît et, ». Et du coup, je ne sais pas si c'est ça, tu vois, mais c'est vrai que pendant tout mon parcours scolaire, j'étais en mode « où vont mes potes ?» euh, donc, c'est vrai que j'ai fait des choix d'études par rapport à ça. Puis, au bout d'un moment, quand tu arrives au bac, là, il n'y a plus, enfin, tu vois, genre si tes potes vont faire euh, dentiste ou médecine, ils ont presque tous fait ça. Bon, non. Euh, donc si en fait, toi, tu es voué à aller dans un truc totalement... Ouais, voilà, c'est ça. Va, alors, je vais aller en médecine, mais vraiment, pour rester <rire> avec les potes, ça devient difficile quand même. En vrai, je l'ai un peu fait à un moment. C'est-à-dire qu'en première année, moi, j'étais, hein, j'ai choisi euh, finance, comptabilité, machin, parce que je me disais, c'est la partie scientifique du monde réel. OK. Tu vois, c'est vrai. Quand tu as fait du scientifique, mais que tu veux rester un truc connecté au réel, entre guillemets, euh, c'est pas mal. de. Voilà, enfin, je me suis dit c'est un choix pas trop débile. Ça ne m'a pas plu du tout, parce que de toute façon, à partir du moment où vous faire des calculs et tout, ce n'est pas à bon plaisir. Euh, mais donc du coup, pendant ma première année, j'allais euh, en amphithéâtre de médecine euh, euh, suivre des cours... Euh, parce que ça me faisait rigoler d'être avec mes potes. Genre. Avec ma meuf aussi. Ouais. ouais, c'est ce que je me dis. Parce qu'il
0: y avait une motivation peut-être un peu sous-jacente pour se forcer à aller suivre des cours de médecine auxquels il n'était peut-être pas inscrit. Je vais te
1: dire un truc. Euh, Écouter un sujet d'expertise, quel qu'il soit, hyper pointu, ne rien comprendre, je peux faire ça pendant des heures. Je suis des vidéos sur YouTube, des conférences sur la physique quantique. Et genre, je suis comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais. Euh, intellectuellement, c'est intéressant d'être débordé de complexité. Ouais. Et même si tu arrives à capter genre 0,5%, t'es hyper fier à quoi, tu vois. Et euh, je sais pas, bref, c'est un, c'est un délire bizarre, c'est un petit, un petit aveu. Non, mais c'est cool, je, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça, hein. et genre qui se permettent
0: euh, petit à petit. Il y a un côté autodidacte aussi un peu à ouais, la chose, oui. d'écouter des choses auxquelles tu ne pis purement rien à la base, mais qu'au fur et à mesure tu as peut-être commencé à comprendre de... Alors, pas du tout dans le même domaine, vraiment pas du tout, mais moi personnellement j'avais fait ça quand j'étais plus jeune et que j'avais commencé à suivre l'e-sport, j'avais commencé par Starcraft 2, qui okay. était un jeu très élitiste, très compliqué à regarder. Je n'y jouais même pas, c'est-à-dire que je n'avais même pas installé le jeu, mais je sais pas, il y avait une vibe, des couleurs, des explosions partout, je me disais c'est sympa. Et j'ai commencé à regarder voilà les tournois comme ça, et au fur et à mesure je commençais à comprendre « Alors bien sûr, tu vas regarder 14 euh, conférences de physique quantique, tu vas peut-être pas être calé dedans !» Mais je peux comprendre la démarche. Ben en fait, c'est qu'on est dans la une génération. On a
1: une culture. En fait, on a une culture de. Euh, on, on peut. Enfin, c'est, c'est hyper prétentieux de dire ça, mais on se dit. Mais je peux faire ce que je veux en fait en regardant YouTube et en, avec Internet en fait. Je vais devenir ingénieur. Bah bon, ça se trouve, Je peux suivre des tutos et des PDF, et des vidéos YouTube à, à l'infini. En vrai, c'est pas vrai, mais je euh, des potes qui construisent leur maison par eux-mêmes. full tuto YouTube, tu vois. Genre 100%. Et en fait, du coup. En fait, on a grandi en se disant « mais tout est accessible ». Donc en fait, euh, euh, si tu es curieux, je pense qu'on l'est tous les deux, ah oui. ben, tu, tu, tu vas chercher ce qui te fait kiffer et, et, et aucun sujet n'est inaccessible ou euh, réservé à l'élite, justement.
0: Bah, la manne de savoir que tu as à l'heure actuelle, ne serait-ce que c'est très bête. Je ne vais pas devenir un élite si je le fais du jour au lendemain, mais imaginons demain, j'aurais envie de commencer à faire des productions musicales de sur logiciel, ah ouais. un truc comme ça. Si, en, en réalité, si je charbonne vraiment fout. des tutos et des bails de mecs qui ah. transmettent leur savoir sur YouTube... Potentiellement, je peux à la fin être pas trop dégueu. Alors bien sûr, ah il ouais, y, y a une touche créative, artistique que j'aurais sans doute jamais. Donc je vais pas devenir euh, Kenny
1: West niveau producteur. Ouais, les mecs, je vous sors des prods de foot. Non, mais, mais tous les mecs à Vichy, je sais pas, ils ont tous fait un autodidacte. Et euh, ils ont, je sais pas, ils ont charbonné Logic Pro ou je sais pas quel autre logiciel. Mais le, le, le truc relou de, le pan relou de ça, c'est que alors oui, tu peux devenir, mais vraiment une star euh, ou euh, un, un, une, une brute. Dans, dans plein de domaines de ouf hyper techniques grâce à internet. Mais par contre, genre la MAO, ce qu'on en parle La musique assistée par ordinateur. Euh, si tu veux en faire euh, avec vraiment quelqu'un qui te donne des cours à l'ancienne, tu vois, genre en mode posé, il n'y a pas, tu vois. Y a pas de, alors que ce serait fou, tu vois, genre avec les, les, l'essor du rap sur les dix dernières années. Euh, pourquoi il n'y a pas des cours, des, des, juste des profs de musique qui t'apprennent à faire du Logic Pro, à poser. Euh, des 808 et je sais pas tu vois ça doit exister peut-être non bah moi j'ai, moi j'ai tapé dans le bon coin j'ai pas trouvé <rire> t'as, non, t'as, ah c'est-à-dire c'est que
0: t'as c'est... cherché toi-même non, t'as mais... même pas une petite formation je me
1: suis même c'était même pas pour moi c'était par curiosité je me suis dit mais à mon époque tu vois genre j'ai fait 10 ans de piano genre je, j'aurais eu 10 ans aujourd'hui j'aurais voulu savoir comment on fait un beat <rire> tu vois et euh, à l'école de musique de Saint-Clément-de-la-Place il n'y a pas un beatmaker <rire> <rire> dans l'association famille rurale qui se pose et qui dit voilà tu vois, les mecs venez dans la salle de la mairie la salle c'est des trop fêtes dommage. Je, vais, je, je vais vous montrer c'est trop dommage parce que, parce que quand t'as 8 ans tu, tu vas pas regarder des, des tutologies pro tu peux mais t'es en avance mais d'ailleurs,
0: bah, petit, c'est quoi? Je, je dévie, vu qu'on en dévie un petit peu, c'est cool. Euh, tu disais que tu avais grandi dans une petite campagne et tout euh, machin avec des amis. J'en parle souvent parce que eux ils ont grandi en campagne, puis après ils sont venus en ville et ils me disent souvent, vu que toi tu as fait les deux, je pense que tu peux peut-être euh, livrer ton ressenti. Ils me disent, ouais, moi je trouve la ville c'est top quand Tu arrives à 17, 18, 19 ans, mais par contre, c'est vrai que même quand j'aurai 30, 32, 33 et que j'aurai mes premiers enfants, j'aimerais bien aussi les élever un peu à la campagne parce que j'ai moi-même grandi en campagne. et Je pense que grandir en campagne, ça a vraiment un apport de fou sans aller dans la comparaison. Ouais, c'est mieux que la ville ou pas. Ça, chacun se fera son avis, mais il y a apparemment genre, une vraie valeur ajoutée à faire grandir ton enfant à la campagne. En tout cas, de ce qu'ils m'en disait t'en penses quoi, t'as maintenant que t'as tes premiers enfants et que t'as vécu les deux? Je sais pas vraiment dire que j'ai fait les deux parce que tu vois, genre
1: à Lyon, c'était tellement court et tout. J'étais trop jeune pour pour vraiment comprendre la vie citadine, la différence. Ouais. En fait, le, le grosse rupture, je l'ai eu quand j'ai vécu à Paris à maintenant enfin, 4-5 ans, au tout début de YouTube, j'étais sur Paris pendant un an un an et demi. Et là, j'ai vraiment compris ce que c'est d'être dans une grande ville, euh, la vie citadine, l'énergie qu'il y a dedans, le, le, le la fatigue, le stress, enfin tout tout tout. Tu vois le, le pack, le starter pack euh, Paris, je l'ai eu et euh, et là, j'ai senti la diff. Et ça va avec, moi vraiment, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va avec des périodes de vie. Quoi. Et euh, euh, je dirais que la, la, la ville, une grande ville dynamique, je pense qu'elle a le plus à t'offrir entre 20 et 30 ans, que vois soit Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, ce que tu veux, Bordeaux. 20 et 30 ans, c'est la folie, quoi. Genre, euh, tu as 12 000 fois plus d'opportunités, euh, tu as une énergie de ouf et tout ça. Mais moi, j'ai voulu m'en protéger parce que je me dis, en fait, il y a tellement de trucs que... Et, et, et j'ai, je pense que je, ma curiosité de vouloir m'intéresser à tout, 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 fait que si je suis submergé par de, trop de trucs qui m'intéressent, je vais être partout, à toutes les soirées, à tous les machins. Je ne suis pas un gros fêtard, mais c'est juste que soirée en mode euh, opportunité, tu vois. Je, pendant la vie à Paris, je sais pas, il y avait une soirée FIFA, lancement de FIFA, après il y avait une soirée euh, lancement de je ne sais pas quoi, tout ça. Puis tu as envie d'aller partout parce qu'en fait, tu ne sais pas trop ce que tu veux faire et tu veux rencontrer des gens et tu veux, tu veux prendre, 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 tu vois, tu veux manger de l'info et tout. Et je me suis dit, si je fais ça tout le temps, en fait, je ne vais pas avancer. Et j'ai vu deux youtubeurs qui étaient en même temps que moi, euh, après dans les mêmes cours de progression, on va dire, ouais. qui du coup se sont fait un peu bouffer par Paris. tu vois. J'ai voyais se faire manger par Paris. <rire> L'expression « dit... se faire manger par ouais. Paris », c'est réel. <rire> c'est, c'est réel de fou. Et euh, ils s'en sont très bien sortis et tout ça. Mais j'ai senti qu'ils ont, vraiment, je pense ils ont perdu 2-3 ans. Après, ils se sont sûrement amusés. Mais euh, ils ont perdu 2-3 ans en mode… Euh, c'est ouais voilà enfin bref bah, divertissement
0: donc, la fête à euh, droite à gauche les bails
1: voilà, non mais t'inquiète je vois exactement mais même sans parler de, de fête hein, mais euh, mais c'est c'est que bah tu c'est peut-être plus difficile de se concentrer sur un projet quand tu es dans une grande ville comme ça parce qu'on te propose 14 000 trucs pour revenir aux enfants bah, franchement je sais même pas mais c'est vrai que bah j'ai grandi quand même toute mon enfance en campagne comme je te disais cette espèce de huis clos il y a des inconvénients aussi tu vois parce que c'est radio campagne c'est, euh, c'est Twitter, mais en version euh, miniature, tu vois. Donc, il euh, y a des dramas de village. Y a, c'est, c'est marrant, tu vois. C'est vraiment en Les dramas de village. Ah, je te jure, c'est délire. C'est délire. Enfin euh, bref. Et <rire> c'est drôle. Ça ferait une autre émission. Et donc, je ne sais pas ce que ça donne en ville, tu vois. ce que c'est plus dilué, tu vois. Les gens sont moins, euh, euh, sont moins en petit comité. Donc, ça brasse un peu plus. Donc, du coup, c'est peut-être un, les problèmes sont peut-être un peu plus dilués. J'en sais rien. Mais euh, moi, j'ai plus envie d'élever mes enfants, j'avoue, euh, en semi-campagne. Tu sais. okay. c'est, Angers, c'est semi-campagne. Tu sais. ouais, j'allais dire, ouais, ville un
0: peu, ville, mais à taille humaine, pas voilà. trop grande. Ouais, parce que moi, j'avais mon petit As euh, qui, avait, bah, qui a fait ses études à Angers. Oui, il... mais il est d'Angers. On a fait la propagande un nombre de fois. Et... De il me disait qu'Angers,
1: c'était très étudiant, euh, très cool, très cool. Euh... Vraiment. Vraiment, Vraiment, il y a il un nombre bien. disproportionné d'étudiants par rapport au nombre d'habitants. Je crois que je vais dire des bêtises, mais je... il devait y avoir genre 200 000 habitants à Angers. Je crois qu'il y a genre 50 000 personnes qui sont globalement en formation donc tu vois genre un quart de la population c'est les chiffres sont peut-être éclatés vérifiez vos sources sur internet et je ne le fais pas et, et, euh, et voilà et du coup ça fait que il euh, y a une bonne ambiance à Angers quand t'as un appart en ville à Angers tu sais quand c'est jeudi soir si jamais t'as oublié ouais. tu le sais peu importe <rire> si t'as une cour intérieure tu es au courant t'es pas perdu voilà <rire> D'ailleurs, en parlant d'études, du coup, après toi, ton premier, ta première année en finance, compta ouais. euh,
0: tu as pivoté sur autre chose t'as arrêté, Ouais, du coup, j'étais mal.
1: aussi nul qu'en maths, parce que ça restait des maths, hein, globalement. Euh, mais par contre, ça m'a mis le pied dans d'autres matières. Euh, à base de... Euh, donc j'avais, je sais pas, 6 heures de, de compta ou de contrôle de gestion, ou je sais pas quoi. Et j'avais, genre, une heure de communication ou deux heures. Et en fait, c'est cool, parce que ces petites heures-là... Je l'ai kiffé de ouf. D'accord. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, mmh. genre, j'avais des projets de, de malade à faire en communication coefficient 1. Je passais tout mon temps dessus et je ne bossais pas ma compta. Je me suis dit, à un moment, bon, on va arrêter de se faire souffrir. Il faut et être cohérent. Du coup, ouais. je suis parti euh, en master. Euh, je n'ai même plus intitulé mais communication, euh, web marketing, truc comme ça, dans une école à Nantes. Et, euh, et puis voilà, euh, master, je ne sais même pas si ça sert à 3, quelque chose, mais, euh, mais euh, c'était, c'était un peu pour rendre faire mes parents. Et euh, je me disais... Euh, prouver à soi-même aussi, se prouver à soi-même que, que tu peux aller jusqu'au bac plus 5. Puis ma meuf qui était en médecine et qui allait aller jusqu'au bac plus 10, ça donne un... Tu te dis, bon, hey, <rire> on va se sortir les doigts du vois Et c'était intéressant, franchement, c'était intéressant. C'est, euh, c'est, c'est, c'est là-bas que par hasard, lors d'un cours de journalisme, il y a un, un vieux journaliste, tu vois, même pas trop euh, euh, branché Internet ou quoi, tu vois, qui sort une phrase et qui dit... Euh, vous êtes étudiant, vous avez un temps libre de malade, utilisez-le un petit peu pour créer du contenu qui vous fait kiffer. Ça ne vous, vous paraîtra pas du travail. Et, en, et donc, lui, il pensait plus blog. Tu vois. Il disait, ouvrez un blog sur la couture si c'est votre passion et écrivez tous les jours dessus et ça, ça vous entraînera à écrire. Moi, l'édito, je m'en fous. Je n'avais pas envie d'écrire et donc, je me suis dit, cette idée, c'est quand même une bonne idée de convertir ce temps que je passe essentiellement aux jeux vidéo en un truc qui produit quelque chose. Et en fait, la, la, la conclusion logique de ça, c'est que euh, je voyais Diablo X9 et Dix et tous les mecs de l'époque qui me faisaient rêver, et je me suis dit je vais, euh, je vais créer une chaîne YouTube, euh, et en fait, ça convertira un petit peu du temps qui, pour l'époque, 10 ans en arrière, pour toute la société, c'est du temps perdu, les jeux vidéo, ça sert à rien, c'est nul, euh, ça, ça le convertira en quelque chose d'utile, tu vois.
0: C'est assez bien, tu m'as fait une transition extrêmement légère, c'est parce cadeau. que genre, ce que j'avais noté, 12 novembre 2012, première vidéo sur YouTube, du, du gaming classique, on en a un extrait en plus, j'allais dire comment Aïe. tu t'es émissé dans le monde de la création de contenu, c'est quand même assez drôle de se dire que ça vient d'une phrase d'un, d'un prof. quoi. Ça, la vidéo Borderlands, si, si la régie peut être un peu plus fort, vraiment le son c'est ténébreux.
1: <rire> Donc ouais, quand vous déployez un véhicule aussi... Moi, j'ai, je privilégie euh, le, 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 la roquette. Mais, là, mais t'as eu le bon goût de euh, le faire euh, sur Borderlands 2, qui enfin, est quand, oui, quand oui, même un très, très grand classique. Oui. Ça, c'est oui. du bon oui. goût, ça, monsieur. Non, merci, non, merci oui. la régie,
0: pour l'extrait. Vous, avez... Vous gérez non, ça non, fort, non, comme d'habitude.
1: Non, <rire> Vous gérez oui. ça fort. Et je me permets de donner des conseils, apparemment. Alors que j'ai dû jouer deux heures au jeu. Mais euh, c'est... Euh, du coup, les premiers mots sur la chaîne YouTube, c'est un pote à moi. C'est un pote à moi. C'est une chaîne que j'écris un peu à plusieurs avec des potes, enfin, avec mon coloc. Exactement. Tu veux savoir pourquoi j'ai déjà raconté, mais c'est parce que j'étais en web marketing. En web marketing, on t'apprend le référencement. Et moi, je me disais, mais jamais je vais percer sur YouTube, c'est impossible. J'ai aucune chance. Je peux m'appeler euh, Bistou 49, ça ne marchera pas. Tout le monde s'en fout. Donc je me suis dit, ma seule chance, c'est que les gens, quand ils tapent gameplay, ils puissent tomber un peu sur moi grâce à l'algorithme. Tu vois, j'étais déjà en mode, euh, je vais brainer. Euh, il
0: calculait déjà, euh, le monsieur. Hein, il essayait euh, déjà de casser la chose.
1: <rire> je voulais brainer l'algorithme déjà. Et du coup, je me suis dit, coop gameplay. Tu sais, sur un malentendu d'une recherche, il y a peut-être trois pélos qui vont tomber sur moi. Ça n'a certainement pas du tout marché. Mais euh, c'est, non, mais c'est t'es t'es pas Coop Gameplays, ma chaîne, et encore aujourd'hui, hein, c'est youtubecom Coop gameplays. Tu vois, FPS, comme ça, je me suis dit, on ne sait jamais. Et puis euh, ça s'est transformé en Coop Gameplays, et puis au bout d'un moment, vers 200 000 abonnés, j'ai dit, il faut changer. Là. C'est, c'est plus possible. C'est difficile de changer. Hein. Quand tu changes de nom, tu te dis, c'est fin de carrière. Hein. Alors que non, <rire> mais, pas du tout. Ça fait euh, <rire> peur. Non ah mais c'est assez drôle parce
0: que du coup quand on voit tes premières vidéos c'est du classique même de l'époque tu vois de 2012 euh, voilà du let's play des choses on te voit sur borderlands on t'a vu sur du battlefield et tout mais en refaisant une, une petite analyse, je vois que très vite, tu as quand même slidé vers un certain type de vidéo un petit peu différent. Euh, tu as fait euh, un tuto Diablo X9, ah, euh, c'est euh, des, des petits tournages, des histoires, des raids sur Twitch. Qu'est-ce qui a marqué cette volonté d'aller au-delà du classique euh, Let's Play euh, bah, Vas-y les gars, 80 épisodes sur euh, Skyrim. Bon bref, tu
1: en fait, je pense que ça commence où tu n'as sais, juste pas aucune idée de ce que tu peux faire et tu vas vers la facilité, c'est-à-dire ce qui existe déjà, c'est-à-dire gameplay commenté. Tu vois que ça ne marche pas parce que des gameplays commentés, il y a déjà Diablo X9, il y a déjà euh, la Advent Family pour les très vieux. Il y avait plein de commentateurs euh, très bons et très divertissants et je n'arrivais pas à la cheville de ces gens-là. Donc du coup, ah, les Sun Sun, les Jata bah, et tout à l'époque, fou, mec, on s'en rappelle. Euh, Dark Funeral, fou, mec des enfin des, des blazes où les gens, s'ils connaissent, ils se disent c'est comme si je vous dis, en carta, c'est, des, c'est des mots, ça te, c'est des failles temporelles. Euh, et du coup, euh, je fais ça certainement pas très bien. Et donc, j'essaye de trouver autre chose. Vraiment en mode, euh, je, veux... je sais même pas, en fait, je sais même pas.
0: <rire> c'est vrai que c'est dur de se rappeler la réflexion Là, qu'on a eue il y a ouais, 9 ans. C'était ouais, 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 il <rire> y a 9 ans, quand oui,
1: même. Il y a 10 ans, mais on est en 2012, ça va faire 10 ans. Ah ouais, cette année, oui, 9 ans, excuse-moi. Non, mais oui, délire. Oui, oui, c'est clair. Et donc, du coup, euh, je, je, je commence à me dire, je vais faire des blagues quand même parce que je ne suis pas en groupe de potes et tout ça, j'ai toujours été le vanneur ou quoi. parce ouais, ce que j'allais dire, ça collait sur moi euh, ta personnalité. Ouais, ouais 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 je pense que j'avais envie, J'ai toujours eu envie de faire marrer parce qu'en en gros, bah, allons, faisons une réflexion euh, psychologique, mais euh, je suis relativement mal à l'aise en groupe. Voilà, surtout quand, quand je dois m'intégrer dans un groupe que je ne connais pas. Et l'humour, ça a toujours été euh, la faille, tu vois, pour rentrer dans le truc et s'intégrer, tu vois. Donc, si je ne fais pas une vanne, j'arrive pas à m'intégrer. Mais vraiment, c'est impossible. Je ne m'intégrerai pas dans un groupe sérieusement en mode « oui, bien sûr, non, je serais mal à l'aise, il y aura des blancs et j'aurai envie de partir ». Donc les blagues, euh, voilà, c'est, j'ai envie de faire des blagues. Et, et du coup, j'avais fait une première parodie de Diablo X9, je ne sais même plus ce que c'était. J'en étais trop fier de cette vidéo parce que c'était la première fois que je faisais un vrai montage, où je pensais un peu mon truc, limite j'avais écrit et tout. C'est sûrement super pourri, mais, mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai tenté ça. Ensuite, j'ai créé une chaîne de tuto parce que j'ai, j'ai toujours bien aimé expliquer les choses, en fait. Ça, c'est un truc... Euh, euh, ça va super mal sonner, ce que je vais dire, mais genre, j'ai, j'aime bien certains mecs qui font des formations, quand même. Parce que euh, si c'est bien fait et que ce n'est pas juste pour, pour faire payer 18 000 euros les gens... Ou pour, cho- ou pour choper ton CPF. Ouais, voilà. Ouais, voilà. <rire> bah je... <rire> je clairement... <rire> Enfin, toi aussi, tu as eu des appels
0: bah, <rire> Alors, je vais poser la question qui n'a pas eu d'appel ah, Moi, je suis pas. Je, ah
1: oui, ok, ça veut dire qu'il y a eu un truc sur Twitter et tout. Ah, mais, ça, non, mais mec, tout le monde est appelé pour le CPF. C'est le temps, délire. C'est horrible. Putain, parce que je te dis, j'étais coupé d'Internet pendant un mois. Mais du coup, j'arrive, je fais pardon. Ah, il y a eu des blagues sur le CPF. Et, et, euh, et bref, voilà. Et donc, j'ai tenté plein de choses en se disant tiens, qu'est-ce qui peut marcher et Où est-ce que je trouve mon plaisir aussi Et je crois que j'ai créé une chaîne de tutos qui s'appelle Tuto Banana qui vient du fait qu'en fait, la seule vidéo qui avait marché sur ma chaîne YouTube actuelle, ah, c'était un tuto. <rire> Donc, je me suis dit, bon, aussi je fais que des tutos. Et d'ailleurs, j'avais fait un, un tuto sur comment euh, faire de la musique, en fait genre comment euh, faire euh, de l'autotune sur GarageBand, qui est un logiciel qui existe encore de, de musique. Et, parce que je trouvais que ça manquait, tu vois. Enfin, bref. Et ça n'a pas marché du tout, mais j'avais fait ma petite charte graphique et tout ça. Je m'éclatais. En fait, je crois que c'était le délire de faire son montage, sa charte graphique, son logo et tout. Quand tu lances un projet, tu es transcendé, tu es en mode... Que tout soit parfait, alors ah que ça oui, sert ouais. à rien en fait. C'est le contenu d'abord, tu vois. L'emballage, on verra après, tu vois. Mais après, euh, c'est aussi un tout, tu vois. Mais ça, ça, vient, ça vient après, je trouve, l'emballage. Mais au début, faut se concentrer sur le contenu. Bah parce oui, parce que s'il n'y a pas de contenu, enfin, tu vois. Euh, et puis après, j'ai tenté plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, euh, des parodies, des machins, du doublage, euh, comme euh, comme faisait Diggy en beaucoup moins bien. Wow, <rire> mais mec, c'est ça avec les petites salut lumières à toutes, salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur Tuto Banana aujourd'hui on se retrouve pour euh, un tutoriel sur Macintosh, sur, magie, sur le logiciel GarageBand c'est qui terrible. est un logiciel de musique inclus avec tout euh, bon Macintosh monsieur, on va avoir honte de, de ses premiers côtés. en euh,
0: fait, fait avoir, ouais, ouais, je, ouais, je rebondis sur la ce la que l'air. je
1: disais je j'essaye de couvrir ma voix parce que c'est très désagréable En fait, tu vois ce que je disais tout à l'heure, genre en mode, moi j'ai pas envie de m'intégrer si je fais pas de blagues. Bah là, en fait, j'ai essayé de m'intégrer sur YouTube sans faire de blagues. C'est un tuto, c'est un mec qui est là, alors voilà, on va vous expliquer comment. Et en fait, ça met mal à l'aise parce que c'est sérieux, c'est premier degré. C'est ça, en fait. Et ça t'aime pas, ça. Ouais, en fait, j'assume mes blagues nulles du début de YouTube et je dis, ah putain, c'est pas drôle. Mais au moins, j'ai essayé d'être drôle. Mais là, c'est premier degré, donc ça met pas bien. Très, très sérieux. (rire) La chaîne existe encore, allez la voir, elle est super. Plutôt (rire) banane. j'avais même c'est quoi que, on a tous vu les chaises gaming sponsorisées là, ouais. de, de différentes marques et, des nous envoient, et, tout voilà, ça voilà. et puis à chaque fois quand ils t'en envoient une ils te proposent de broder le logo et pour vaner, je sais plus quelle marche ça devait être DC d'ailleurs ils m'avaient fait des chaises tuto banana donc au bureau on a des chaises tuto banana tu vois, voilà, un peu stylé quoi
0: ah mais c'est bien ça, un petit clin d'œil quand même à une, à une belle époque, une belle époque. Parce que très rapidement avec euh, ces, ces petites parodies, c'est... j'ai même vu les, l'histoire de la piscine à boules, euh, ouais. des raids sur Twitch. Alors ça c'était un truc que j'ai même moi j'ai fait à l'époque euh, où, tu, où bon tu trollais un peu les streamers et toi, avec des dons, des raids et tout. C'est, c'est quoi qui a marqué du coup cette volonté d'aller au-delà euh, encore une fois du, du classique gameplay et tout c'est, c'est vraiment euh... le
1: fait de vouloir se diversifier euh, direct un peu après euh... En fait. En fait, je voyais, euh, je voyais, je voyais euh, les YouTubers Call of Duty, parce que c'était la plus grosse niche de YouTube. C'est, c'est fou de se dire ça maintenant, mais ce qui faisait le plus de vues sur toute la plateforme YouTube, en, en, je parle en, en créateur régulier, c'est Call of Duty. Quoi. C'est ouf. Euh, et je voyais que ça commençait à se faire dépasser, etc. Et que les créateurs se disaient, euh, il, il fallait qu'ils changent, en fait, ils sortent de cette niche. Alors que c'était la plus grosse niche. C'est dur de se dire, je vais sortir de ma niche et de ma zone de confort, alors que c'est le plus gros truc. Et euh, tu as deux choix, en fait, sur YouTube. Pour moi, tous les YouTubers sont rentrés par une niche. Tu regardes n'importe quel YouTuber, ils sont rentrés avec un format précis qu'ils faisaient tout le temps. J'arrive pas à trouver d'autres exemples. Tu vois On parlait de des pieds hors caméra, il fait de la F1, peut-être qu'un jour, il fera autre chose. Cyprien, il faisait des podcasts, Et puis il a fait, il fait des longs et des cours. Mais tu commences toujours par ta niche parce que c'est ce qui te permet de, de, d'avoir ta première audience solide. Quoi. Et... Là, j'essayais là, un petit peu tout. On va dire que c'est la phase d'expérimentation. Mais après, en fait, ma, 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 mon audience hardcore, on va dire, tu vois, le, le cœur de l'audience, ça a été le, le, le roleplay. Le roleplay en 2013-14. Donc sur Arma 3, il n'y avait pas GTA. Pour te dire, moi, j'ai, j'ai quitté le roleplay. Euh, on en reparlera après. J'ai quitté le roleplay parce que c'était plus vivable en stream, parce que je me faisais streamstalk et tout ça comme ce que vivent tous les, 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 les streamers GTA-RP. Euh... Et je, 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 du coup, j'en avais marre, j'arrivais plus à créer vraiment de contenu là-dessus. Et au moment où j'ai quitté, je commençais à entendre parler qu'il y avait des tout premiers modes sur GTA V, elle et tu vois. Donc, euh, j'ai fait trois ans d'Arma de, de RP, et c'était ouf, tu vois. Ça, c'est, c'était dingue. C'était Toute trop personne drôle. Et que ça. j'ai réussi qui en a fait, par exemple, j'ai, j'ai déjà eu Ike Liu ici. Ouais. À
0: chaque personne ouais. qui me parle de cette période Arma RP que je n'ai pas du tout connue personnellement. C'est les prémices du RP. Il me
1: dit que c'était la folie. C'est des prémices du RP, mec. C'est... On faisait des 10 000 viewers en 2000. 14, c'est, c'est n'importe quoi c'est, c'était euh, 10 000 du verre pas récurrent mais on faisait, on faisait 2-3 000 et des fois sur des soirées on faisait des 10 000 ça n'avait aucun sens et c'était euh, des balbutiements de Twitch parce que tout va tellement vite et en fait on découvre imaginez-vous maintenant GTRP c'est, c'est, c'est mainstream de ouf tu vois. mais on découvrait le plaisir de jouer en RP les histoires et tout qui se passait c'était, c'était la découverte du RP genre vraiment et ça m'a trop plu quoi, parce que c'est de l'impro et, euh, et au final, ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne, avec les gars du crew, avec Thomas, Yvan, Étienne, c'est de l'impro, quoi. C'est-à-dire qu'on pose un cadre qui est les règles du jeu, par exemple, d'une vidéo. Et à l'intérieur, on improvise. Je n'ai jamais fait de vidéo écrite ou très peu. Donc, c'est ce qui m'a plu dans le RP. Et c'est là où, euh, où, où la, 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 le pivot s'est fait. C'est qu'une fois que, que j'avais cette audience, je ne sais plus, j'ai toujours en tête 200 000 abonnés. Je pense que c'est à peu près 200 000 abonnés. Je me suis dit, c'est bien le RP, mais ça ne va pas... J'en, j'en ferais, je, je, c'est trop risqué si je veux vivre de ça, de, fa- de tout miser sur le RP. Ouais, ça ne va pas être pérenne. Alors qu'en vrai, euh, sans doute que j'aurais fait euh, que du RP, j'aurais fait Arma 3, il y aurait GTA qui serait arrivé, je ne serais pas trop euh, dans la mouise aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais, mais bon, je me dis c'est un peu risqué quand
0: même. Parce qu'en plus, c'est ce que je regardais, tu as un peu assez vite effacé entre guillemets le gaming de ta chaîne. Ouais. Gaming que tu as envoyé euh, bah, chez Pizza Guys, une chaîne euh, que tu avais fait je crois à l'époque c'était Broadband <rire> bah, c'est TV, vrai. c'est ça Ouais. Ça, ça Avec quoi, cas, ouais. c'est ça, c'était quoi un peu la, la valeur ajoutée en faisant ça Est-ce que ça permettait vraiment de marquer le tournant de ta chaîne en mode... Parce qu'il y a encore eu un petit peu de gaming derrière mais c'était vraiment beaucoup ouais, moins ouais, marqué. Ouais. C'était quoi la, la valeur transition douce, tu vois. C'est, c'est ça, un virage c'était... à 90 mais... <rire> Beau virage quand même voilà, voilà. Est-ce que c'était vraiment histoire de marquer « Ok, maintenant sur cette chaîne, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup moins de gaming. Le gaming, si vous le voulez, c'est là-bas. Et maintenant, sur Amixem, moi, je vais faire des choses qui me plaisent et euh, bah, du coup, derrière, des vidéos qui ont marqué un petit peu. » On va en,
1: en, en discuter. Mais est-ce que c'était vraiment une, une manière de... En fait, la raison, elle est marquer. financière. Euh, c'est que je savais qu'il fallait que je prenne ce, à, ce virage à 90. C'est bien beau de le dire, mais ça voulait dire, euh, passer, ça voulait dire déjà passer de Twitch à YouTube. Euh, sachant que Twitch c'est, c'est les dons etc donc c'est un, un revenu régulier qui est, qui est rassurant et YouTube je faisais pas du tout les vues qu'aujourd'hui c'était pas du tout les CPM d'aujourd'hui les, 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 c'était pas du tout euh, rentable en fait je me suis dit si je fais des vues sur YouTube bah, c'est simple je, 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 je gagnais je sais pas je, je sais que quand j'ai commencé j'étais à 900 euros par mois à peu près sortie d'école euh, je passais de, de peut-être j'en sais rien 1500 euros à zéro quoi euh, donc le virage à 90 oui mais <rire> dur et en fait il y a cette opportunité qui arrive parce que je rencontre votre cas, je ne sais plus comment euh, en Salon à, en Allemagne à la Gamescom et euh, avec était racine rencontre improbable et, et voilà on parle de ça et ça matche bien Cyril aussi dans, dans toute cette histoire et tout et puis euh, Broadband TV qui est un network un peu comme Webédia on va dire pour les gens euh, qui euh, propose de créer une chaîne gaming euh, calquée sur un succès de malades qu'ils ont eu au port- au au Brésil euh, avec deux créateurs qui se sont mis ensemble, qui ont fait une chaîne ensemble pour Broadband TV, et ça cartonne. Tu vois. C'est d'ailleurs le super s'appelle Control Doyos, de, de, de un truc comme ça. Ouais. et trop stylé, tout franchement, vraiment cool. Et ils veulent reproduire ça en France. Ils font appel à deux créateurs, Vodka, parce que Vodka est déjà chez Bibi TV, c'est un des plus gros créateurs et tout, et Cyril. Et Cyril refuse, et du coup, il m'en parle, il me dit Est-ce que toi ça te dirait Et je fais de ouf. Et c'était payé 2000 dollars par mois, ce qui fait que je me suis dit Ben, ça remplace mes revenus Twitch. Et donc, je, peux, je fais ça. Et du coup, je peux prendre le risque de YouTube. Ah, parce que j'ai un revenu régulier.
0: Ça, c'est intéressant. Ouais, ça. C'est cool d'avoir l'histoire sous-jacente de ça. Si j'ai pu, du coup, euh, me permettre sur ma chaîne d'abandonner un peu le cœur de ce qui avait fait son premier succès, c'est parce qu'à
1: côté, j'avais le revenu que m'offrait mon bonbon TV. Et sur ma chaîne à moi, d'ailleurs, t'as pu... Euh... Voilà, parce que j'avais trop peur de... En fait, je voyais tout ça, là. Tout ce métier, cette opportunité. Comme une fenêtre, tu vois, vraiment, qui s'ouvre, et je me, suis, je me suis dit il faut, faut foncer quoi. J'en aurai pas 14 dans la vie des trucs comme ça, tu vois. Pouvoir vivre de ce qu'on fait, etc. Je peux pas prendre de risques. Je, je, ça doit marcher absolument, tu vois. C'est pas, ça doit marcher genre en mode, je dois, je dois atteindre 5 millions d'abonnés, j'en ai rien à faire. Et juste, je dois pouvoir vivre de ça et échapper à la vie qui m'est promise, à savoir comme plein de gens, mais genre euh, à, 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 à moi, c'était community management, etc. Ouais, enfin, ouais, du marketing community ouais, marketing, management, enfin, 9h-17h, ouais. euh, des trucs pas super et intéressants. Et ouais, j'avais, j'étais déjà en train de travailler là-dedans et euh, ça m'était pas... C'était pas horrible. C'était pas, j'ai fait des boulots pourris. Je... Je sais ce que c'est de voilà, mais mais juste je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et donc là je voyais l'opportunité, et je me suis dit non je peux pas, je peux pas me permettre que ça marche pas et que je me... que j'ai fait un mauvais choix stratégique et que je me plante. C'est pas possible. Donc euh... donc c'était une sécurité ce truc là. Et c'était une sécurité, mais c'était pas une, du tout une corvée. C'était vraiment cool. Ça s'est bien passé, ah, ouais, c'était, c'était cool, c'était une bonne expérience. Oui, et en plus Broadband TV nous a invité, au... enfin votre cas habité au Canada à l'époque. Euh, on a été à, on a été là-bas à Vancouver et tout c'était trop stylé mais genre c'était une expérience de vie de ouf je prenais beaucoup de plaisir le seul truc pas plaisant c'est qu'il fallait que je fasse tous les montages en plus de ma chaîne donc ça ça a été euh, le début de l'overdose du montage euh, à, un peu à cause de Pizza Guys, mais, euh, mais mais le contenu en lui-même c'est trop cool c'est top, parce que du coup, avec 2015-2016, c'était un peu le, le début de ce que
0: j'ai appelé personnellement la, la, ta vraie transformation, celle où ton contenu a commencé à, à trouver un peu la voie qui a forgé euh, bah, le, le chemin, ce que tu allais être. Il y avait des vidéos un peu React à l'époque. Euh, je pense euh, notamment, bah, tu regardais par exemple les snaps des abonnés. et tout, C'était un c'est classique. la première
1: vidéo React qui a explosé. C'est un classique. Et genre, enfin, classique. Euh, elle n'est pas ouf. Hein. <rire> Mais euh, c'est juste que je me suis dit, ah, d'accord. Là, je me suis dit, c'est la première vidéo viral entre guillemets, tu vois, mais genre c'est la première vidéo de toute ma chaîne je rejoue au nouveau Snapchat, Snapchat 1 c'est vraiment pas, pas terrible comme vidéo, hein. je la prends en référence juste parce que euh, bah parce qu'elle a, elle a fait prendre à la chaîne un essor elle a fait arriver plein de nouvelles personnes sur la chaîne vers, que j'ai pu rediriger vers ce que j'aime vraiment, tu vois et, euh, et avant en fait je, je grappillais juste des abonnés un après les autres parce qu'ils s'intéressaient au RP et ça grossissait gentiment, je passais sur Play Comedy Club, sur des des chaînes communautaires qui me faisaient de la promo, machin c'est comme ça que ça marchait. Et là, la première vidéo que je pose sur la chaîne, je crois qu'elle fait un million de vues, euh, qui ce qui n'avait aucun sens à l'époque, en, je ne sais plus, en quelques jours. Et là, je me suis dit, ah, oui, d'accord, il okay. y a moyen de... d'aller gratter une plus grande audience et de l'amener ensuite vers ce que je veux grâce à ces vidéos-là, euh, que je ne maîtrisais pas trop encore. Je sais... Ça ne s'appelait même pas des vidéos React. Je sais même non, pas. ça ne s'appelait pas du tout comme ça à l'époque. Euh, ouais, voilà.
0: Mais c'était assez drôle, parce que du coup, il y avait ce genre de vidéos React, des vidéos plus à thème, où des fois, tu essayais des petites choses. Et euh, un petit peu après, des vidéos un peu plus grosse production, là où tu en mettais un peu, un peu plus plein, plein la vue. Moi, c'est assez marrant, parce que... C'est quoi, regarde, je me permets. Est-ce que tu te rappelles la première fois où on s'est vu Je pense même pas que tu, sois, tu t'en rappelles, oh, a, que, a, que, que tu m'as déjà vu, mais moi, je le sais. On s'est vu à une Paris Games Week, non Pas du tout oh, On s'est non. même pas vu en France. Mais non <rire> On s'est vus à Los Angeles mais non, sérieux. rien Je me permets de raconter, on s'est vu à, à Los Angeles Sur un event Activision pour Call of Duty Infinite Warfare La okay. sortie okay. Tu avais été invité Et à cette époque-là, moi j'aimais beaucoup ce que tu faisais Donc, On avait échangé rapidos oh, Je suis désolé et Je n'ai j'ai pas dit que tu as été un rococon, là, Je parlais <rire> euh, normal tu vois. Et, euh, et à cette époque-là et, et je me rappelle, ça avait marqué un tournant Tu t'étais pointé avec ton drone Et je t'ai dit, tu vas faire quoi un petit peu là Et toi je me dis, bah, écoute mec, je vais aller chasser des baleines ah mais oui c'est vrai, oui, je vois quand c'était du
1: coup okay,
0: Et le mec il était allé Avec son drone sur un petit bateau Pour aller voir des baleines à, Au large de Los Angeles Moi j'étais là, moi oh, Los Angeles, bah, mec on est à l'hôtel On se fait plaisir, ma gueule, on fait un peu la fête Lui il des baleines Et c'est à ce moment là que j'ai compris un peu le décalage tu vois j'étais, Ah oui on,
1: on fait pas les mêmes choses quoi. Ah c'était une autre époque du drone En fait le drone je voyais comme un outil de ouf Pour c'est développer du ouf. contenu et en fait, euh, mais faut, aujourd'hui, le drone, de tout le monde en a un et tout, c'est, c'est, c'est limite un smartphone, le truc. Mais, mais genre à l'époque, tu sortais, tu faisais une image aérienne avec le drone. Les gens disaient, mais c'est comme sur France Télévisions, Maxime. C'est bon, YouTube, c'est la, t- c'est, c'est la télé, c'est génial. Enfin, la télé en termes de production, tu vois, genre c'est, c'est magnifique. J'avais été en Islande avec Cyril, j'avais sorti pour la première fois. Les gens ils étaient comme des oufs, c'est la première fois qu'on voyait des drones. Enfin, qu'on voyait de, de l'aérien sur, sur un petit vlogueur pourri qui est dans sa chambre. Donc du coup, ça faisait un décalage qui fait que voilà je le voyais comme un super outil de produire des trucs et, euh, et c'est marrant parce que c'était une époque où aucun pays, aucune, euh, où les forces de l'ordre, machin, ils s'en foutaient du drone, genre vraiment rien à faire quoi, aucune mesure de sécurité tout ça. ils s'en foutaient complètement tu peux aller où tu veux, tu fais ce que Mais tu veux avec l'histoire des baleines, c'est que le, le, je me lève super tôt je vais sur mon, sur un, c'est même pas un petit bateau c'est un bateau euh, de touristes de whales, euh, Whale Watcher le truc euh, de touristes quoi il y avait 100 personnes sur le bateau délire et euh, je vais voir le capitaine. Donc, tu imagines, il y a 100 touristes aux États-Unis. Donc, les mecs, ça rigole pas, tu vois. Et je lui dis, excusez-moi, je peux faire décoller mon drone Il me dit, bah ouais, bien sûr, on monte sur le toit. Donc, euh, c'est pas le toit, genre, il y a un escalier, c'est genre, on escalade le bateau. Ah oui On monte sur le toit et je, avec un de ses matelots. Et genre, je fais décoller le drone et tout. Je vais voir les, genre, les, les baleines, c'était des, des lions de mer et tout ça. Puis, on avait eu aussi des baleines. Et le truc, qui tanguait j'ai pas pu faire poser le drone donc j'étais obligé de faire des activations d'urgence à, à 3 mètres du bateau le, le drone s'est craché sur le bateau il y avait des gens sur le bateau et genre ça jamais de la vie ça ne peut arriver aujourd'hui genre c'est juste que le mec connaissait pas la techno il était en mode bah, bien sûr bah bon ce mec <rire> quoi, tu prendre des oh, stylé. <rire> donc euh, non mais ouf mais je me rappelle, ouais. je me rappelle de ça. Mais du coup, un petit peu, entre, voilà, entre
0: ce, ce début de chemin qui s'est dessiné vers 2015-2016, entre ces vidéos React, Snap, j'ai noté également les vidéos un peu plus à thème, genre, bon, voilà, genre le bon coin, des trucs comme ça qui, qui a aussi explosé. D'autres vidéos où tu essaies un petit peu des petites choses, des simulateurs, des trucs, des vidéos un peu plus grosses productions avec le drone comme on vient de l'évoquer. Ça découle de quoi Ça découle d'une stratégie Qu'est-ce qui t'a motivé à cette époque-là à dire tiens, maintenant que j'ai fait ce ouvrir le snap comme on en parlait je vais plutôt partir sur ça on va tenter des choses purement c'est quoi qui a motivé cette envie
1: bah j'étais euh, frustré de, d'avoir euh, j'ai, j'ai, j'ai j'ai je peux, je peux me plaindre hein, mais j'ai pas beaucoup voyagé euh, dans, dans mon dans mon adolescence et enfance de euh, voilà j'étais j'étais rangé à, à Saint-Clément de la place quoi et du coup euh, j'adore ma ville mais à 19 ans je t'aurais pas dit ça <rire> à 19 ans j'en pouvais plus j'étais en mode euh, je, je veux me casser, et non seulement je veux me casser, mais je ne veux pas revenir. Quoi. Et ce n'était pas de la haine, c'était juste je veux voir autre chose, j'ai besoin, j'ai une soif de, de, de voyager. Et je me voyais vraiment déménager à l'étranger, vivre à l'étranger, etc. J'ai eu plusieurs opportunités de le faire euh, qui ne se sont pas concrétisées, parce qu'en même temps, il y avait YouTube qui arrivait. Et en 2015-2016, quand c'est devenu sérieux, j'ai vu YouTube comme une opportunité de voyager euh, et de, d'assouvir ma, ma curiosité, quoi. Enfin, ou ma, ma, mon envie de voyager tout simplement. Donc plutôt que de vivre à l'étranger comme c'était ce que je m'étais dit depuis super longtemps, je me suis dit bah en fait je vais, je vais voyager quasiment une fois par mois euh, avec toujours un projet ou un truc à montrer, à raconter et à lier YouTube avec le voyage. Et j'ai, enfin je sais pas comment dire, on a toujours l'impression que, qu'on n'est jamais euh, assouvi tu vois genre là ça, pendant trois ans j'ai, j'ai, j'ai voyagé mais genre abusé et... Ça, ça va mieux quoi ça m'a guéri quoi. <rire> ça veut dire que j'ai vécu ton trip quoi ton expérience ah, genre c'est ouf genre vraiment au bout de trois ans je là, c'est bon et, et aujourd'hui j'adore voyager je, je reprends l'avion je suis dans un aéroport je suis comme un ouf je suis comme un enfant mais genre c'est bon quoi et ce qui est ouf c'est que euh, j'habite à Angers des fois je reprends la même route que je prenais quand j'étais petit qui me... c'était un enfer j'étais en mode plus jamais je... c'est la dernière fois je ne veux plus aller ici. Je, c'est les mêmes endroits tout le temps. J'en ai marre. Et aujourd'hui, j'habite dans les mêmes endroits et je suis content. Donc, euh, c'est rassurant en même temps, tu vois. Parce que j'aurais pu, euh, je sais pas, voyager toute ma vie ou me dire, enfin, euh, être jamais en place, tu bien vois, sûr, genre. Bien sûr. Et en fait, non. C'est ça. C'est ça qui a motivé, je pense. C'était vraiment un besoin au fond. Et, et puis en plus, ça répondait à, un, à une, une audience qui était genre, enfin, les, les gens étaient contents de voir ça, quoi, du voyage sur YouTube et tout ça. Et puis euh, mes inspirations, c'est Antoine de Maximi, euh, je sais pas, c'est pas sorcier, dans chaque émission, dans chaque truc, tu as un nou- un une nouvelle ouverture sur, euh, sur un pays ou un endroit ou une technologie ou quoi. Et je me suis dit, en fait, je peux faire n'importe quoi. Et toujours dans cette espèce de traumatisme de me dire, je veux jamais qu'on puisse me mettre dans une niche, je veux pas qu'on puisse me cataloguer, ben, en fait, je vais faire des trucs tellement différents qu'on pourra jamais ouais, m- décrire okay. ma chaîne ouais. donc ok du react
0: ok des vidéos un peu plus à tête mais regarde il y a aussi du voyage ouais, ouais, ouais. Du truc, donc on pourrait pas réellement ouais, te mettre dans l'un ou l'autre en plus c'était peut-être tu as cité tes inspirations mais à l'époque sur Youtube un gars qui a inspiré tout le monde avec un, truc, bah, c'était Kazinestad je sais pas si tu regardais
1: c'est bien chouille plus tard ça euh, Kazinestad c'est peut-être deux ans après je suis un euh, gros fan aussi mais euh, c'était, c'était, à, c'était avant je, je dis c'était avant Kazinestad comme si euh, je veux dire je connaissais pas Kazinestad du tout euh, et, euh, et voilà, mais c'est, c'est, c'était l'essor des vlogs en tout cas, ouais, c'est clair. Enfin, c'est, c'était clairement l'essor des vlogs, et, et c'est juste que euh, les vlogs à l'époque c'était vu comme on se, bro- on se, on se file en se brossant les dents. Et du coup, je voulais faire des vlogs un peu quali, et tout ça. Mais avec leur recul ça a été très mal vieilli, c'est pas oui. ouf. Hein. Mais, non, mais moi en, je tout, cas, mais ça en tout cas, bien c'était, bien dit, hein. c'était du. C'était du, c'était du du Voyage, moi, moi certains, je trouve que ça a bien vu.
0: Personnellement, je, je t'en avais parlé en off, mais je le redis maintenant parce que sur ces vidéos là, bon, tu bah, t'en as fait plein du coup, euh, des, des trucs très très cool. Jusqu'en 2019, la fois où vous êtes au pôle Nord et tout. Mais moi, la vidéo, et ils l'ont montré un peu avant la régie, donc j'étais très content si vous pouvez la remontrer. Mais la vidéo que tu as fait en Finlande dans la dans, dans le lac gelé, bon, tu m'as dit qu'on t'en a on l'a pas souvent, on te l'a pas souvent ressorti. Moi, elle m'a marqué. Bon, peut-être dans le chat, dans les commentaires YouTube, il y en a une de ces vlogs ou de ces voyages qui, qui vous a plus marqué que d'autres. Moi, c'est, c'est celui-ci. Et celui-ci
1: de la frappe bah merci mais <rire> merci beaucoup. Vraiment c'est c'était j'ai adoré. C'est un super voyage en vrai c'était vraiment cool. Euh, c'était l'époque où je commençais à être contacté par des marques et tout ça. Et là c'était. Je demandé à la guide finlandaise si je pouvais marcher sur la glace. Elle m'a dit écoute si tu marches sur la glace au milieu et que tu tombes ça va se refermer parce que ça va geler et je pourrais pas te sauver. <rire> par contre lourd, si tu ça. marches pas trop loin du bord euh, là où il y a l'eau je pourrais venir te sauver peut-être elle est pas sûre. Donc euh, on va faire ça je vais faire le tour donc c'est parti. Euh, musique épique de stress.
0: Vraiment cette vidéo, moi, je l'avais trouvé exceptionnelle. Avec la combinaison, le lac gelé, les plans au drone, la voiture, parce que euh, sais, tu vas nous en parler dans quelques instants, mais t'étais ouais. en sponsor avec une voiture, avec euh, je sais plus quelle marque de avec voiture, Ford, ouais. avec Ford. Mais Pour voilà, c'était lourd. Ça va
1: Je sens pas que ça craque sous mes pieds. Ok, là, je me chie dessus. Ça vient de craquer en dessous de moi. En fait, c'est quoi Ça me fait penser à un truc, mais c'est que le gros ouais, fil c'est rouge. C'est la régie, vous êtes des mots. Bon. Bon. Le gros fil rouge c'est euh, le mec euh, absolument normal sans aucune compétence qui est dans un endroit ou une expérience qui euh, qui, euh, qui le dépasse et du coup ça, ça a créé un décalage euh, do, censé être drôle et et, et encore aujourd'hui euh, c'est ça quoi genre euh, j'ai été euh, invité euh, je peux pas trop te dire euh, quoi comment où mais en tout cas c'est pas pour l'armée ouais. mais euh, sur le Charles de Gaulle donc le, 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 le porte-avions le et genre c'était une expérience de ouf on a passé 24 heures dessus et tout et, euh, et c'est, 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 ça me dépasse, enfin, tu vois. Genre, c'est un, c'est des, ils catapulte des, des avions de chasse. Donc, euh, c'est ce genre d'expérience euh, que j'adore parce que je me disais, bah voilà, je, je pense que les gens ils peuvent s'identifier euh, à moi en se disant, bah j'ai aucune compétence pour marcher sur un lac gelé ou faire je sais pas quoi, ou faire des vols 0G ou quoi. Et du coup, tu subis le truc de manière marrante. Et c'est mon perso en fait, c'est un mec qui se fait dépasser par les événements, quoi. Euh, et ça, ça me plaît beaucoup. Et c'est en fait c'est ce que je continue à faire, je pense. Enfin, Quand je fais des, des expériences un peu marrantes comme ça. Ah là là, la Finlande. Quel, quel kiff. Et, et d'ailleurs, euh, Finlande, je voulais te dire un truc. Parce qu'on en a parlé en Europe. c'est ouais, ouais, bien ouais. dit, je te raconterai. Il m'a dit, je te raconterai en live. Ouais, euh, c'était la grosse overdose de montage En fait, j'ai. Euh, j'étais. J'ai, 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 putain, c'est, j'ai, j'ai, ce genre de phrase a l'impression d'être hyper. Euh, bref. Mais j'étais à, Los, à San Francisco juste avant pour euh, le, le lancement. Ça devait être de. Je sais plus quel jeu. On s'en fout. Et. Et du coup, je devais faire le montage de cette vidéo que j'ai fait entre San Francisco et euh, Helsinki, ou je ne sais plus où c'était. Et du coup, je l'ai fait le montage vraiment en 30 heures d'avion dans les aéroports comme ça et tout ça. Ah oui j'ai, Voilà, ensuite, j'ai tourné la vidéo en Finlande et sur le retour, j'ai refini. J'ai fait le montage que dans les aéroports comme. Dans des conditions. Des conditions, horribles. Là, je me suis dit, c'est, c'est plus possible. Genre, je ne dormais pas et tout. Et au bout d'un moment, ça, ça atténue le plaisir euh, parce que tu es épuisé et puis que tu. tu tu ne peux pas monter, et tourner, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je m'entoure. Déclic. Cette vidéo-là, vraiment, c'est le déclic de je ne peux pas continuer à faire ça tout seul, je ne vais pas tenir. Donc, j'ai commencé à embaucher des montants.
0: Ah, ça, c'est intéressant. C'est, c'est, c'est pas mal, parce que c'était aussi à, à cette époque-là, à ce moment, qu'on a vu un peu des premières critiques venir un peu de concernant des, des gens qui te reprochaient le côté euh, pouce bleu, un peu les OP à droite à gauche, les titres, avec un peu de recul. T'en penses quoi de ces critiques qui pouvaient
1: être là-bas il y a 5-6 ans, mais c'est des critiques qu'on entend peut-être un peu moins maintenant, de manière globale sur YouTube ben En fait, euh, quand. Si je reviens, genre 10 ans avant ça, enfin un peu 10 ans, mais pas du tout, 5 ans avant ça, euh, Diablo X9 par exemple, euh, c'est un YouTuber qui a commencé à faire des OP, etc. Donc en 2010-2011, c'était choquant. Tu vois, les gens, ils étaient choqués, vraiment, genre c'est impossible, t'es YouTuber, tu peux pas euh, être vendu. Tu peux pas être invendu, tu peux pas. Euh, tu ne peux pas euh, avoir quoi que ce soit à voir avec une marque parce que ça va détériorer ton contenu, etc. Et en fait, euh, il n'a il a rien fait de plus, euh, de, plus, de plus mal que ce que tout le monde fait aujourd'hui euh, avec euh, toutes les op qu'il y a. Simplement, il l'a fait avant. Et donc, il a ouvert les portes, en fait. Il a, il a, il a tout pris dans la gueule et c'est lui qui a ouvert les portes. Je dis lui, mais d'autres. Hein. Et... 4 ans ou 5 ans après, du coup, quand moi j'arrive et qu'il y a, ces, il y a donc un pouce bleu, titre, je ne sais plus ce que tu as pris, c'est aussi des ouvertures de portes. C'est des trucs où en fait, euh, aujourd'hui, 100% des gens, mais, mais enfin, je veux dire, euh, ce n'est pas 100% des gens, tout le monde ne le fait pas, mais dans tous les domaines, même les trucs hyper quali, mec critique de ciné, un hein, critique de ciné sur YouTube, il va te demander d'activer la cloche. 100, mais tranquille. Il va te demander de liker, il va te demander, tu vois. Euh, mais il y a 5 ans ou 6 ans, ce n'était pas la même chose. Et c'était Mal vu, j'imagine, de. de c'est vrai, ça, ça, tra- ça travestit un peu. Enfin, ça ça. Ça modifie l'algorithme. Enfin, ça, ça le fait. c'est riche en fait, tout enfin, simplement. À, à voilà, l'époque, voilà. l'algorithme voilà, prenait beaucoup c'est... les pouces bleus en compte voilà, et c'est... tout. Euh... Maintenant. Euh... Aujourd'hui, c'est différent parce que le, 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 ce qui fait monter une vidéo, comme tu sais, c'est, euh, c'est plus les gens la regardent en, en temps euh, relatif. Ouais, hashtag, ouais. Donc, si tu as une vidéo de 10 minutes et que la personne reste 7 minutes, c'est énorme pour YouTube. Et donc, YouTube se dit, bah, tiens, les gens restent en général longtemps sur cette vidéo, donc je vais la propulser. Donc, c'est, ça n'a plus trop de sens de, de demander des pouces bleus ou même des cloches ou quoi en vrai. ou des abonnements. Ça, vraiment, ça ne ça fait plus, plus grand-chose. Mais à l'époque, c'était un biais qui permettait de, d'avoir plus de vues et tout ça. Et, euh, franchement, euh, je, je, je dirais toujours... Euh, je me suis déchiré à faire ce que j'ai fait, tu vois. Après, les gens peuvent ne pas aimer, aimer, dire bien, c'est pas bien, mais je me suis déchiré à faire euh, mes contenus. Ouais, t'as pas donc, triché, tu, tu t'es donné. Quoi. J'ai charbonné comme un malade, et donc euh, j'estime que quand j'ai charbonné comme un malade, s'il y a un biais qui me semble pas être en, en contradiction avec euh, qui, une quelconque éthique ou morale qui consiste à demander des pouces bleus, je le fais, je m'en fous, tu vois. Et encore aujourd'hui, je trouve pas du tout ça choquant d'avoir demandé des pouces bleus. Maintenant. Euh, euh, c'était une époque aussi où euh, j, j, on va dire en l'épouse c'est même pas trop un sujet c'est peut-être plus les, les miniatures trompeuses etc mais en fait euh, ah, je me rappelle qu'à cette époque là j'étais très dans la vague putaclic et j'en riais. clairement j'étais en mode euh, je me nourris de ça c'est marrant tu vois. mais en fait mes miniatures elles n'étaient pas trompeuses c'était, en fait c'était l'époque des miniatures trompeuses ouais. et moi mon titre c'était genre oh, j'ai chassé une baleine j'ai survolé une baleine au drone sauf que frérot c'est vrai et en fait c'était que ça genre toutes mes miniatures elles étaient putaclic elles respectaient les codes du putaclic mais vraiment il se passait le truc tu vois et en fait c'était un peu j'avais pas trop envie de me défendre parce que Don't Feel the Troll the troll tu vois mais j'étais en mode mais en fait c'est pas trompeur c'est c'est ce qui se passe dans la vidéo donc après c'est plus les vidéos réac peut-être ou je sais pas.
0: Ouais ou alors rigueur peut-être que il se passait vraiment ça dans la vidéo mais vu que c'était que quelques instants ça faisait un peu tirer par les cheveux mais ouais, toi, au bout ouais, d'un moment faut bien
1: mettre un titre aussi ouais, tu c'est vois. Vrai. Non, c'est vrai tu as raison c'est ça en fait. C'est vrai que euh, c'est une vidéo de 10 minutes et il se passe euh, 30 secondes où il y a le truc et ça devient le titre. Et aujourd'hui, c'est... C'est, c'est, c'est le classique. C'est le classique, tu vois. C'est le classique. Mais... Euh, euh, je sais pas comment dire... Tiens, on en a parlé aussi un petit peu hors caméra. En fait, on a fait toute l'interview hors caméra et là, on la retourne. C'est, c'est ça, ça
0: On a tout... Dit... Et les gars, on est depuis <rire> 9h du matin. On a fait une longue discussion et là, on vous la retranscrit là. Et... Euh... Oh,
1: je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un truc qu'on a dit avant, je ne me souviens plus. C'était intéressant. Eh ben, tant pis.
0: Ouais, pas de souci. Si, si, si ça te revient, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en 2019, tu avais donné une interview chez l'ADN où tu euh, parlais euh, du fait de trouver des concepts porteurs pour la chaîne. Toi, tu avais cité, par exemple, euh, Le Bon Coin, pour toi, qui avait été euh, quelque chose ouais. qui avait vraiment mmh. pété sur ta chaîne. Ouais. Des concepts qui vont la porter pour permettre à côté de faire autre chose. Ouais. On est début 2022. Tu es encore dans cette logique Est-ce qu'à ton niveau, on a encore besoin de ça Ou alors, euh, maintenant, tu es un peu plus tranquille Est-ce que c'est quelque chose que tu appliquerais si tu devais recommencer euh, peut-être, imaginons, une chaîne
1: bah, euh, alors ouais, c'est vrai que c'était une stratégie, ça l'est toujours. En vrai, c'est non, ça l'est toujours. Euh, euh, pendant le, c'est un exemple. Pendant le confinement, j'ai sorti une vidéo où je fais de l'exploration spatiale, tu vois. Euh, l'exploration spatiale, l'exploration des étoiles, tu vois, avec un télescope connecté, tout ça. Euh, et je sais plus combien elle a fait la vidéo, je vais peut-être dire euh, n'importe quoi, mais elle a fait euh, peut-être 2 millions de vues. Et euh, genre, je me dis, si j'avais pas fait tout ça, Jamais de la vie, j'arrive à emmener 2 millions de personnes à regarder des étoiles. Genre, impossible. C'est trop niche, c'est trop. Et ça c'est, ça, c'est la plus grande fierté ever, tu vois. C'est genre d'avoir réussi à emmener les gens, pas souvent, parce que c'est peut-être une vidéo sur, sur 20, sur des sujets qui me passionnent de fou, tu vois. Et il y, y en a beaucoup sur la chaîne, des, des vidéos comme ça, qui, qui passent dans la ligne édito comme une vidéo normale, genre, ça passe. En fait, pour moi, c'est genre euh, trop trop important. Tu vois. Ouais, genre c'est ouf. Ouais. Genre en mode, euh, ouais, ouais. bah là, je leur pas parlé de calcul ou des trucs. Euh. Et en vrai, elle aurait fait 500 000 vues, j'aurais fait, mes frères, j'ai amené 500 000 vues. Hein. Enfin, j'ai amené. Tu vois, en fait, c'est un entonnoir, quoi. C'est-à-dire, je me dis, bah, j'ai ma vidéo mainstream euh, qui me fait kiffer, qui est là, qui capte plein de gens. Et peut-être s'il y a 25% de ces gens qui sont venus pour euh, J'ouvre vos snaps, qui, euh, bah, qui, euh, qui ont été emmenés vers d'autres trucs et que ça les intéressait et qu'à leur tour, oui, je sais pas, ils ils ont été, euh, ils, je sais pas, ils ont resté un télescope ou je sais pas quoi. Ouais. Ça me fait trop plaisir, tu vois. C'est la plus grande fierté de, de la chaîne. Et du coup, si je parle vraiment le long terme, euh, je sais pas si la question va venir de que, comment tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans ou des trucs comme ça. Euh, si dans 10 ans, admettons, il me reste 10 de l'audience qui me regarde actuellement, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, 100 000 vues ou, 100 000, ou 200 000 ou quoi, euh, c'est, c'est taré, tu vois. Parce que je, je, dans 10 ans, je ne ferai pas euh, du React. Je ne pense pas. Je, <rire> dans 10 ans, je te souhaite de faire je... autre chose que je réagir à des <rire> vidéos. <ouais. rire> Après, si ça me fait plaisir, je le ferai encore. Hein. Vraiment. Mais moi, je prends un plaisir monstre à le faire encore aujourd'hui. Mais, 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 euh, mais dans 10 ans, je ne sais pas. Et si dans 10 ans, je vais faire euh, des docu euh, sur des sujets hyper pointus ou de la fiction, j'en sais rien. Et qui a encore 10% de, ma, de mon audience d'autant. Mais je, c'est ouf, mec. C'est dingo, tu vois. Bah oui. Et donc, euh, ce, ce, cette logique de, d'entonnoir, c'est pas très, le mot entonnoir n'est pas très positif pour les gens qui regardent. Ils disent « Ah, super, suis dans un entonnoir. » euh... Non, mais
0: on comprend. Genre, l'entonnoir pour amener les gens à ouais. regarder autre chose sur des sujets qui te parlent plus, plus pointus, plus de niche, plus moins porteur à la base. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est et qui me de vous. Ah, ça, c'est intéressant. C'est, c'est pas mal, les gars. Si vous voulez commencer le contenu, trouvez votre truc porteur. Puis l'entonnoir, les gars.
1: J'ai <rire> vraiment vendu une formation du coup.
0: Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Arrive 2017 et l'arrivée du fameux projet Redbox qui posera du coup avec beaucoup euh, qui posera sur YouTube un petit peu l'air du, du fit and fun, je trouve. On fait, on fait plein de vidéos, mais plein de vidéos ensemble avec des concepts imaginés ou alors piochés à droite à gauche. Com- comment t'es venu l'idée de base et comment est-ce
1: que tu as choisi les premières personnes qui ont pu être dedans euh... Vodka revient de Vancouver euh, suite à Pizza Guys et son expérience avec Broadband TV. Et là, il hésite entre soit aller sur Paris tout seul, soit aller euh, à Lille chez Cyril, soit aller euh, sur Angers. Ok, donc les, les, les propositions sont multiples. Il hésite entre les trois, il discute un peu avec Cyril, il regarde un peu Paris, machin. Et je lui dis vas-y, viens, on, on travaille déjà ensemble, je dis viens à Angers. Euh, pour, j'avais déjà la même truc que je t'ai dit tout à l'heure je dis, préserve-toi des grandes villes si tu, veux, si tu veux charbonner préserve-toi des grandes villes prenons des grandes villes et juste ce qu'on a besoin c'est à dire on prend le train comme aujourd'hui, Zach en roue libre et hop on revient et, c'est genre le mec a trop peur de Paris. Quoi. Et, euh, et donc euh, je pense que voilà, ça l'a un peu convaincu et puis il fait le choix de venir à Angers et, on, et je lui dis il faut qu'on se prenne un local pour aller travailler parce que c'est, c'est, c'est important et tout qu'on se prend euh, deux... Euh, moi, j'étais déjà allé avant, mais j'avais pris juste une chambre étudiante que j'avais convertie en bureau. Ah C'est ouais T'as euh, ah, ouais. pris un appart en plus, genre. Ouais. Et ça me mettait... J'étais pas, ça me coûtait trop, 290 euros en plus de mon loyer que j'avais avec ma meuf. Mais c'était trop important pour deux choses. D'abord, j'avais un lieu, il fallait que j'y aille tous les matins. Je prenne le tramway ou ma trottinette et j'y vais. Et ça faisait une pression financière. T'as 290 euros qui sortent tous les mois. Si tu charbonnes pas, tu perds de l'argent. Et tu perds ton temps. C'est pas ouf. Et donc ça m'a fouté, en fait un espèce de. de je mauto piégeais un peu en mode tu dois aller fait, t'as pas le choix. Bah, euh, mec, le concept de discipline, ça t'en rajoute un peu de. de ouf, de ouf. Et donc du coup, euh, c'était euh, très mal isolé au niveau sonore, machin. J'en ai beaucoup rigolé sur ma chaîne parce qu'on entendait la cloche du tramway, est-ce que j'étais à côté de l'arrêt, c'était l'enfer. Et les manifestations, les, les jeudis soirs, les lives, il y avait des mecs bourrés dans la rue, c'était génial. Et euh, Valentin arrive, il se met, on arrive à trouver un local qui est. Euh, la porte d'en face donc euh, le, le, le truc étudiants d'en face et donc on est à une porte euh, voilà des carves comme si on était sur le même palier et on commence à faire des vidéos comme ça je sais pas combien de temps ça dure j'ai plus de temporalité mais en tout cas première expérience de faire une vidéo d'ouvrir ouais. une porte et d'avoir un autre créateur qui fait le même métier que toi et on échange et tout ça et là, des fois on s'échange des idées on dit ah, ça c'est bien ça c'est pas bien on fait des vidéos ensemble machin et là on se dit euh, ok là c'est quelque chose il y a quelque chose c'est pas comment dire c'est pas genre enfin euh, c'est il enfin ça décuple la créativité tout simplement et plus il y aura de monde plus ça va décupler la créativité et là euh, moi je suis très mauvais en termes de savoir qui prendre qui chercher machin donc euh, c'est euh, vodka qui ouvre toutes les premières portes alors que c'est quelqu'un euh, relativement de, d'assez méfiant de base mais bizarrement il va, dès qu'il va kiffer quelqu'un il va très vite faire confiance il... il fait venir alors moi j'avais déjà eu un petit peu des contacts avec Mastu et Jordan comme ça par message parce que Jordan avait fait un remix sur moi enfin il y avait des, des trucs comme ça et Neoxy euh, je sais plus comment ça s'est passé Neoxy. et donc ah, si Neoxy c'est moi Neoxy, c'est moi et Mastu et Jordan c'est, euh... c'est c'est Valentin en tout cas Jordan c'est sur ses Valentins enfin bref en tout cas je me souviens que c'est vraiment le Valentin qui ouvre un peu les portes alors toi tu ramènes aussi mais lui il ramène les autres ouais. ouais c'est ça et ils viennent ils commencent à faire des vidéos d'abord avec Valentin ils viennent sur ranger c'est ça ouais sur Angers ils viennent avec Valentin et ça se passe super bien on se marre beaucoup et tout ça et puis moi je les vois passer tout ça et, euh, et je m'entends très bien et on rigole beaucoup et tout ça et du coup il y a ce groupe là qui commence à se, à se forger et là je dis à Valentin il faudrait qu'on trouve un local euh, pour nous déjà tu vois genre il faut qu'on trouve un local parce que là c'est plus possible c'est, c'est, c'est la merde on est dans des locaux étudiants pas, pas isolés machin il faut qu'on trouve un truc sérieux on commence à regarder les locations c'est super cher je dis en fait faut acheter parce que, euh, en fait, par mois, ça va revenir à la même chose. Simplement, il faudra rembourser la banque plutôt qu'un propriétaire. Et donc là, il faut aller voir les banques et leur expliquer qu'on a fait un métier sérieux. C'était compliqué.
0: Allez donc, voir euh, en 2016, 2017 pour ça. Euh... Ouais, ouais.
1: Et il euh, y a une banque qui m'a fait confiance, donc c'est cool. Et euh, du coup, euh, on ach- j'achète un bâtiment, euh, parce que j'étais le seul qui avait un peu de chiffres, euh, qui était, on va dire, euh, finançable, on va dire. Donc, j'achète le bâtiment. Et, euh, et tout ça en même temps, on dit, bah, les, 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 les gars à qui ils viennent souvent, bah, on va leur proposer de faire un truc, quoi, de, de faire un, un endroit où on peut travailler, on peut faire des vidéos ensemble, etc. Et euh, les travaux durent quasiment un an, c'est sûr même, un an. Et pendant toute cette année, ils continuent de venir, ils font des allers-retours, on continue de faire des vidéos et tout ça. C'est une super période, quoi. Euh, en attendant, justement, la création de ce, ce, ce truc-là. Et puis, Et moi, je tu gère vois tout, l'avancée tout seul. du truc, ouais. euh, les différents studios, les bases. Je gère euh... tout, tout seul. À 100%, c'est l'enfer. Euh, je suis accompagné par un architecte. Je sors toutes les thunes. Euh, c'est un gouffre financier, un gouffre de temps, de malade. C'est euh... Mais c'est passionnant parce que tu te dis, putain, je suis en train de faire un truc de fou. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Voilà. Jusqu'à l'inauguration, en fait, euh, du lieu. Tout le monde prend un peu ses marques, etc., Et puis après, la Redbox, c'est parti. Voilà. C'est parti. Ça commence. Euh, Voilà, je ne sais pas si j'ai loupé des étapes ou pas. Non, non, euh, non, continue, c'est super. C'est un moment moment d'effervescence. Humainement, c'est fou. Moi, j'en garde vraiment un très, très bon souvenir. Euh... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les membres de la Redbox, Néoxy, Mastu, Jordan, Vodka et moi, à ce moment-là, on n'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. C'est. C'est, euh, on n'est pas du tout les mêmes. Bah, euh, en 4 ans, ouais,
0: je pense que vous avez tous un c'est peu... Là, c'est là que
1: YouTube est fou, mais c'est que, humainement, ce n'est pas du tout les mêmes gens. Déjà, euh, les nombres d'abonnés ne sont pas les mêmes, les rapports ne les, les sont pas les mêmes. Les dynamiques. ne sont pas les mêmes. Puis si tu regardes les vidéos, ce n'est pas les mêmes vannes. Ce n'est pas du tout. C'est d'autres YouTubeurs. Quoi, vraiment, c'est d'autres YouTubeurs. Et, euh, et voilà. Et on grandit au sens propre. Comme au sens figuré, on grandit... Euh, euh, ensemble pendant euh, pendant 3 ans je pense du coup euh, à partir de là ça doit faire ça ouais euh, voilà t'as d'autres questions avant que non en rouge j'avais dit comment t'es venu l'idée des bases comment tu as choisi les personnes dedans t'as parfaitement euh, répondu moi la suite logique ah oui comment on a choisi non, comment on a choisi c'est les gens qui nous faisaient marrer on les voyait non mais j'ai pas répondu à ça on regardait leurs vidéos moi je me rappelle très bien de la première vidéo que j'ai vue de Jordan première vidéo de Mastu première vidéo de Oxy je les regarde et je dis eux ils ont un truc c'est sûr il y a un truc euh et Valentin pareil genre on s'est dit ils ont une énergie un truc genre c'est pas comme tous les youtubeurs qu'on voit il y a un il y a, un, y a, un, y a quelque une chose. manière de poser les mots et les vannes qui font que genre c'est c'est, c'est, c'est sûr sauf Jordan parce que Jordan il faisait pas de facecam c'était un, un des remix qui était marrant tu vois potentiellement c'était un gars marrant derrière mais c'était pas sûr <rire> ça pouvait être un mec malaisant bien sûr. sûr c'était juste un gars qui faisait de la musique et des remixes et quand on l'a vu en vrai on s'est dit ah ouais ok mais euh, c'est un bon morceau voilà
0: c'est ce que j'allais dire, est-ce que, est-ce que du coup maintenant la, la, enfin, la Redbox t'a donné satisfaction avec le moment où t'as imaginé ce que ça pourrait être et maintenant Et est-ce que tu penses que ça aurait pu aller encore au-delà de ce qui a été fait Donc les différentes vidéos fun, les différents feats, les, les différents projets également comme le Redbox Trip, tu as des trucs comme ça euh...
1: Moi en fait, il y, y a cinq points de vue différents, Vas-y. tu
0: vois mais, 5, mais, a... mais le tien, vu que c'est toi qui a construit le truc, qui a investi, qui a fait ouais, le bâtiment ouf.
1: et tout. Mais mon point de vue à moi, c'est que c'était, c'était incroyable et ultra bénéfique en fait. J'avais, euh, j'avais ma chaîne qui bénéficiait du coup de, de, de quatre autres créateurs qui étaient là sur demande, euh, tout le temps chaud, tout le temps oui, euh, pour faire des vidéos. Euh, je pouvais faire du Fit and Fun alors que ça n'existait pas avant, ou en tout cas quand tu voulais faire du Fit and Fun avant... Fallait que tu appelles 14 youtubeurs, dire est-ce que es dispo, machin. C'était inorganisable, tu le faisais une fois par an. Et là, ça devenait euh, genre, euh, t'ouvrir une porte, t'es chaud pour demain, oui. Donc, c'était fou, tu vois. C'était... Euh, mais comme encore aujourd'hui, je suis jamais sorti de cette période, mais c'était plus d'idées que de temps pour les réaliser. Largement plus d'idées que de temps pour les réaliser. Et euh, pas assez de monteurs pour suivre, pas assez de production, pas assez de... Tout est les rosés, tout n'arrive pas à suivre en fait, c'est genre, t'as, t'as les vidéos qui sont là, les idées qui sont là, mais le, le reste, ça cavale derrière et c'est... ça fait que tu, t'avances pas aussi vite que tu voudrais, j'aurais voulu en faire plus, euh, clairement le premier problème qui se pose c'est euh, que moi, je, 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 j'étais le plus gros youtubeur du groupe, ouais. mais j'étais pas en mode euh, vraiment, je l'ai dit 10, 4, 14 000 fois à Mastu et Neoxy parce qu'avec Jordan, j'étais plus sur sa chaîne mais Mastu et Neoxy, je leur disais, mais euh, je, je sais pas, vous êtes apparu dix fois sur ma chaîne, invitez-moi dix fois, il n'y a pas de souci. Genre, je, je vous rends l'appareil. Ouais, de ouf, vraiment, il n'y euh, avait pas de problème. Et euh, soit ils osaient pas, soit ils voulaient pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est arrivé peu de fois quand même. C'est arrivé, il y a des vidéos qui sont ouf euh, euh, sur la chaîne de Mastu ou sur la chaîne de Nioxy Il hein. y a eu, je pense qu'ils osaient pas vraiment. Et pour en avoir parlé avec eux d'ailleurs, je pense que c'était au tout début, c'était ça. Euh, et puis, plus ça avançait, plus ils osaient. Et plus on était en mode, bah, les gars, on est sur un même pied d'égalité, donc bah, si tu viens trois fois, je, je t'en dois trois, quoi, tout simplement. Bon, on comptait pas, hein, on n'était pas avec des tableaux Excel. Mais, oui, euh, alors toi, 40 bah, fois, toi, non, toi 42. Non, mais il y avait ce délire de, voilà, j'ai beaucoup donné finalement pour ton contenu, euh, est-ce que je peux, voilà. Et, euh, et, 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 et du coup, il se, trou, il se trouve que du coup, euh, quand, euh, moi, j'étais celui qui invitait le plus, je pense, Valentin aussi, euh, c'était difficile de redonner en fait euh, à tout le monde, mais c'était, c'est, je dis, je dis, moi j'ai jamais rien refusé, hein. j'ai jamais dit non je peux pas euh, à, à quelqu'un qui m'aurait demandé du, de la Redbox. Mais il euh, arrive un moment où en fait si tu invites quatre personnes, bah tu dois quatre vidéos. Grossièrement c'est ça. Et donc comme tout le monde s'invite, ça devient euh, intenable. Genre.
0: « Ah bah là, très vite, ok, alors à lui, à lui, à lui. » Et genre, limite, et en fait, chaque ferait... fois que tu invites quelqu'un, tu dois des choses, enfin, tu dois entre guillemets c'était, en retour. C'est,
1: c'était même pas en mode oh, « ouais, maintenant, je te dois ça. » C'était pas ça du tout le problème, c'était juste, parce qu'on disait oui tout le temps, on se disait oui tout le temps ensemble, au début. C'était qu'au bout d'un moment, on passait plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre chaîne, tu vois. Ça, je sais que Mastu l'a beaucoup vécu. On a tous vécu. Euh, on était plus sur les autres chaînes que sur notre propre chaîne. Et ça, du coup ça te rend un peu fou parce que tu te dis bah, je peux, j'arrive, j'arrive déjà pas de base si j'avais le temps j'arrive déjà pas de base à mener mes projets mais en plus je dois aller fit and fun à l'extérieur et ça tient plus donc ça c'est le premier problème qui apparaît euh, et, et euh, la fin de la Redbox c'est une c'est un, un accumulation de facteurs c'est un, plein de trucs c'est vraiment plein plein de trucs il y a de l'humain qui me concerne même pas tu vois, c'est de l'humain entre d'autres membres sans que j'ai rien à voir là-dedans tu ouais. sais, des incompatibilités de travail des incompatibilités de pensée des, des, voilà bref, je, voilà c'est euh, l'immobilier qui fondamentalement ne fonctionne plus. Dis-toi qu'au début, bah, du coup, j'investis tout et tout. Je mets tout l'argent. J'ai ma et NXI qui arrive et qui sont des, des petits Youtubers à l'époque. Et, euh, et donc, d'un point de vue, euh, je ne savais pas du tout comment ça allait se faire. Donc, en fait, j'avais, j'étais passé à ce qui est l'ancêtre de Webedia, euh, la rue, rue des Petites écuries Je ne sais pas si tu vois. <rire> et euh, ça n'existe plus maintenant. Mais en gros, c'était, c'était, voilà, c'était un lieu où il y avait le studio de Norman et Cyprien. Ouais. Et c'était un, une pièce carré comme ça, et j'y suis passé par hasard, tu vois. Il y avait un angle avec le décor de Cyprien et un angle avec le studio de Norman. Je sais pas si tu avais vu ça. Et sur un autre mur, il y avait même Cyprien Gaming. Ouais. Et je me disais, putain, c'est du génie comment c'est, euh, c'est agencé. Ouais, comment à foutu. Ouais. Je me je veux faire des studios comme ça. Et du coup, le premier studio de Mastu et Néoxy, il y a un angle, c'est, le, c'est le, le décor de Mastu, et l'autre, c'est le studio, c'est le studio de Néoxy. Et... Euh, donc euh, voilà, et donc ils se retrouvent à deux dans un, dans un petit studio, mais en même temps c'est des petits youtubeurs, machin et tout ça. Donc c'était pas choquant, tout le monde était ok avec ça, machin, euh, eux aussi. Ben, je leur avais proposé, je les avais pas du tout imposé ça. Et puis au bout de, je sais pas, peut-être six mois, tu vois, alors qu'on avait mis de l'argent dans les studios, tout ça, il y a Mastu qui vient me voir et qui me dit, bah c'est un peu chaud, tu vois, genre on est, on est les petits youtubeurs du groupe et ça nous aide pas pour émerger d'avoir notre demi-studio, quoi. Je fais, mais clairement, mec, j'avais jamais pensé et tout, de ouf, vas-y, on vire tout. Euh. On vire tout ton, ton truc, on, bon, te on, met dans, ça, ouais. on te remet dans une pièce euh, vraiment genre. À part entière, ouais. Voilà, à part entière. Donc tu vois, c'est les premiers trucs. D'un point de vue immobilier, tu fais ah, OK, il y, des, il y a des trucs qui marchent pas. Les premières problématiques, les premiers bails que tu rencontres. Sauf que le studio dans lequel se trouve, alors attends, dans lequel Van et Oxy, c'est un studio sans fenêtre euh, truc, tu passes. Euh... Enfin, est-ce qu'il y avait un manque de pièces disponibles, clairement euh, C'était, voilà, c'était euh, travailler tout le temps dedans, ouais, c'est, un peu, c'est un peu dur. Euh... Jordan avait besoin d'un studio qui était techniquement hyper difficile à, d- à réaliser parce qu'il fallait qu'il soit complètement insonorisé. Frère, dans le studio, il y a ça de Goudron, au sol du Goudron dans un bâtiment, tu vois, c'est bizarre, pour isoler au niveau des basses, je ne sais pas combien, je crois que c'est 25 000 euros d'isolation
0: phonique. parce ah, ce que tu as dit sur Popcorn, tu avais dit que vraiment, euh, tu es vite arrivé sur une problématique. Euh... Et,
1: et là, euh, tu mets tout ça, ça prend deux fois plus de temps, c'est-à-dire que Jordan, tout le monde a son studio en telle date, Jordan l'a eu huit mois après il commençait à péter un plomb, normal, tu vois. C'était pas, j'étais pas de mon ressort du tout. Hein. C'était, il avait choisi un, un artisan spécialisé là-dedans qui, qui était horrible. Et euh, on, 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 voilà, on en rigole encore. Mais euh, il, ça fait que du coup, son, son, son studio met du temps à être livré. Et le jour où il est livré, grosso modo, euh, il met le son à fond, il y a la red box qui vibre intégralement. Ça oh. ne sert à rien. Donc, évidemment, tu vas le pas bon, dire... Le bon goudron. Le bon goudron. Le bon goudron. Donc, tu vois, genre, c'est... C'est, ça n'a pas été fait avant en fait, et donc on a fait toutes les erreurs possibles en fait. Bah, ouais, vous êtes pris les pieds dans le tableau de, de tout ce qu'un projet comme ça incombe en fait. De ouf. Donc on a découvert plein de trucs, et je te passe les détails, je pourrais te faire une émission d'une heure, et si les gars étaient là, ils te, ils te rencontraient encore 12 000 anecdotes. Donc ça c'est la partie matérielle, immobilière et tout ça qui pose des problèmes et qui sont chiants au quotidien, et puis ensuite à côté euh, humain. Où il y a des incompatibilités entre les gars. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec euh, chaque membre, tu vois. Avec qui que ce soit. Mais vraiment, tu vois. Euh, J'ai toujours été. Enfin, je sais pas, j'ai toujours toujours pris le téléphone, j'ai toujours appelé Mastu, appelé Jordan, appelé Neoxy, appelé Valentin quand il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai passé euh, sur la dernière dernière année des trois ans de la Redbox, euh, globalement, je crois que c'est l'année 2019, avant le Covid, Euh, mon année au téléphone à, à comprendre, à à comprendre en fait pourquoi les gens pensaient ça c'est pourquoi, de... machin était sûr et tout et puis au bout d'un moment je dis je vais pas me battre toute ma vie ils ont ils ont aussi beaucoup grandi c'est pas les mêmes fallait fallait aussi que j'accepte que c'est pas du tout les mêmes personnes qu'il y a deux ans même si c'est deux ans c'est court mais ils ont grandi leur chaîne a explosé machin enfin euh, donc c'est pas les mêmes personnes donc euh, moi je, je voilà bref et puis ça a été hardcore pour eux parce que moi j'avais déjà mes sociétés de créer la compta tous les trucs relous en fait que tous les youtubeurs sont obligés de faire et maintenant c'est, c'est ta société enfin, genre, enfin, tout le monde a ça tout le monde est structuré et tout eux pas du tout j'avais rien du tout donc je leur ai filé tous les contacts ils ont dû en un an déménager quitter leur foyer leur ville euh, créer une société gérer une société faire des vidéos machin genre ils ont et ils ont été ils ont eu les épaules quand même tu vois pour euh, pour tenir ça c'était, ouais, c'était dur et moi ça je l'ai pas vu en fait ça je l'ai pas vu en fait c'est à dire que et ils étaient aussi peut-être. Ils disaient pas, ils disaient pas non. Ils étaient en mode. Euh, ils étaient en mode, c'est tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui. Sauf qu'en fait, la cocotte minute, elle était en train de. de, de... Et c'est, en, c'est que c'est que en 2019-2020, avec cette année au téléphone avec eux, euh, parce que je suis en famille, donc euh, du, coup, euh, du coup, c'était le soir souvent, on s'appelait mmh. et tout, où, euh, où, j'ai, où j'ai compris qu'en fait, les premières années, ça ne s'était pas aussi bien passé. Il n'avait pas forcément très bien vécu. Cette montée de popularité, euh, cette gestion d'être un petit youtubeur au sein d'un groupe avec des plus gros, c'est dur, tu vois. C'est hyper dur. C'est même terrifiant, parce que les gens, l'audience compare. L'audience dit « Toi, t'es mieux que lui, t'es mieux que lui, on on s'en fout. » Encore aujourd'hui... Dès qu'il y a un groupe sur YouTube, c'est euh, « moi, je regarde lui, je ne regarde pas lui ». Enfin, c'est, ouais. c'est, c'est ouais, quand vraiment... lui,
0: il est là dans cette vidéo, c'est relou, ouais, euh, ouais, voilà, lui machin son humour, j'aime moins, ouais, lui, il fait moins de stats. C'est, et difficile et à vivre, tu
1: vois. c'est vraiment difficile à vivre, alors que moi, j'étais trop content des vidéos qu'on faisait. Euh, je garde vraiment un super souvenir de... des vidéos. Tu vois, c'est marrant, mais là, on passe des extraits, je suis un peu mal à l'aise, parce que je les assume moins. On passe une vidéo de la Redbox maintenant. Je, je... Aucun problème, ouais. C'est de ouf. Mais, j'ai vraiment des vidéos en tête, c'est incroyable.
0: Mais est-ce que tu penses que le fait que toi, de ton côté, bah, t'étais avec ta femme, t'as commencé à avoir ton premier enfant et tout, ça t'a, ça t'a un peu écarté, tout ça Bah c'est, En fait... Euh... Genre par rapport au groupe, t'étais plus dans ton petit îlot. Alors oui, moi, je suis là, je, j'accepte, mmh. on fait nos vidéos ensemble et tout, mais j'ai ma femme, j'ai, j'ai En mon fait, enfant, j'étais en train de
1: réfléchir à la temporalité, mais en fait, ma, ma, ma fille n'était pas encore née. Donc, euh... donc voilà, mais... Euh... Moi, j'avais des projets. C'est, la raison, ce n'est pas vraiment les enfants. La, la raison, c'est que j'ai des projets entrepreneuriaux. Je fais, je, entrepreneurial, j'ai je fait autre chose. Je commencé à avoir la marque de vêtements. Je commençais à, j'ai déjà fait d'autres sociétés, en fait. Je, 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 si je n'avais pas fait YouTube, j'aurais fait de l'entrepreneuriat, je pense. Donc, je kiffe l'entrepreneuriat vraiment. Et je le prône sur ma chaîne. J'en parle beaucoup et tout. J'adore ça. Je ne suis pas euh, le même profil, je pense, que Jordan, qui, à la base, est un artiste, tu vois, où il veut faire de la musique ou quoi. Et peut-être que s'il avait pas fait YouTube, il aurait mmh. peut-être fait euh, beatmaker ou je sais pas quoi. Moi, j'aurais pas fait ça, tu vois. Okay. Donc, euh, euh, donc en fait, euh, ça fait que j'avais une activité à côté, beaucoup, 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 beaucoup de temps à consacrer. Ce qui fait qu'il y a eu des situations hyper désagréables pour les gars euh, où on tournait, ça se passait super bien, et tout de suite après, moi, il fallait que j'aille sur un rendez-vous euh, comptable ouais. ou je sais pas quoi. Ok, ouais, t'avais autre chose à faire. Et euh, ça, ça a été mal vécu par les gars clairement, tu vois. Euh, ouais, on en a parlé et puis, et puis voilà, mais
0: ils auraient peut-être aimé pense... que vous
1: passiez un peu des moments ensemble en dehors des de vidéos ouf, de ouf. ou genre ouais, pas, une ça, ça, ça genre, a eu, une ça ça ou ça eu lieu, ou... ça a été beaucoup sous-entendu euh, que ça n'existe, que ces moments n'existaient pas, ils existaient, ils ont existé, euh, tout ça, c'est pas vrai, on a eu vraiment des, des moments ensemble. Mais euh, mais, mais le, 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 le truc c'est que euh, moi quand j'étais sur le tournage, c'était un moment ensemble en fait. Moi. genre, il a pas de, genre, je, je, quand je suis sur le tournage, j'appuie, je sais pas, un autre Maxime qui prend pas de plaisir. Enfin, ma dose humaine de, de joie et de partage, elle a eu lieu pendant le tournage. Alors, je suis d'accord, faut pas qu'il y ait que les tournages parce que c'est quand il y a des caméras, t'es pas la même personne, faut pas non plus. Euh. Mais euh, j'avais, j'avais pas besoin humainement de beaucoup plus que ce qui se passait sur les tournages avec ouais. eux. J'y peux rien, c'est ma nature, c'est comme ça, tu vois. Euh, et effectivement, je vais faire des choix parce que derrière, je, je m'étais engagé sur d'autres projets qui, qui me prenaient beaucoup de temps et juste le temps, je ne l'avais pas. Euh, et voilà. Euh, et puis après, il y a les enfants et tout ça. Et puis de base, moi, je ne je, je vais pas boire un verre, en fait. Mm. <rire> C'est-à-dire que mes potes, euh, quand je les vois, c'est, on se fait des week-ends pendant trois jours. C'est euh, deux fois par an. On partage un vrai truc. Mais, euh, mais je n'ai pas été éduqué dans le délire d'aller boire un verre. Tu vois, genre, vas-y, demain, on va se boire un verre. Ouais parce que je sais pas c'est comme ça quoi
0: ah bah après chacun ah sa ouais, personnalité de ouais, ouais, la vrai. même manière que peut-être que certains dans le groupe ont ressenti que c'était un besoin pour eux et qu'ils auraient aimé bah après si toi c'était pas
1: trop ton truc bah, c'est pas grave ah. hein, après, après ils m'ont avoué enfin euh, ils m'ont avoué euh, oui enfin euh, l'un, l'un d'entre eux m'a avoué en tout cas qu'il y avait ce côté de euh, où euh, ils, ils étaient fans en fait à la base de Vodka et de moi et donc du coup il euh, euh, y avait ce côté intimidant le, c'est le fait aussi qu'ils aient dit oui à tout et tout ça parce que c'était en mode voilà euh, et qui, du coup, ils ont été déçus que la relation n'allait pas plus loin. Okay. Parce que forcément, si tu apprécies quelqu'un, d'abord en vidéo, que euh, tu le rencontres en vrai, et que tu vois que tu touches un plafond en termes de relation, parce que clairement, moi, j'étais en mode. Je, je... On est, on est, on est collègues quelque part, tu vois. Et ça s'entend bien. Et si t'es là, si t'as besoin, si t'as une merde dans ta vie, je ah, viens, je suis là, tu vois. C'est arrivé, tu vois. Il y a eu des merdes personnelles dans leur vie, j'étais là, tu vois. Plus que certains de leurs potes, tu vois. Mais. Et pourtant, je me considère comme comme un collègue. Mais c'est juste que hmm, j'avais pas plus à offrir. Parce que, à une certaine limite, tu vois, j'avais pas plus à offrir. Euh, Et c'est pas contre eux, tu vois. Faut pas le prendre mal. C'est juste comme ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, euh, j'ai ma famille, j'ai ma vie. Et je peux pas offrir euh, une amitié exponentielle à à à quiconque se présente dans ma vie professionnelle. Carrément. euh, Ça se comprend. Ça se comprend. C'est tout. Ça se comprend totalement. Et donc, du
0: coup, à l'heure actuelle, vu que bah, tout le monde a un peu pris son envol, etc. Ça, ça va être quoi la Redbox maintenant je, J'ai vu une vidéo YouTube intéressante qui disait que, genre, je crois que c'était euh, Gibbsy, il disait qu'il te voyait bien comme producteur éventuellement, un truc comme ça. La, la Redbox, ça va pr- prendre des nouveaux membres Vous allez faire un casting Parce que je sais qu'il y a des gens maintenant dans tes vidéos, mais je parle au global, le projet, genre cet immeuble,
1: ces gens qui sont employés, qui y travaillent et tout ça. C'est quoi euh... ça En fait, la Redbox, c'est deux choses. Hein. Je te redis à chaque fois, la Redbox, c'est deux choses. C'est le, le, le collectif, ouais. comme euh, les croutons, tu vois. Euh, donc, c'est un nom de collectif. Et c'est le nom d'un endroit. Et il y a un gros, euh, bah, une grosse confusion entre les deux. Euh, parce que euh, moi, je travaille à la Redbox tous les, enfin, tous les jours. Quand je tourne, je suis à la Redbox. C'est mon lieu de travail. Euh, mais il euh, n'y a pas Massu, et, Néoxy et Vodka et Jordan dedans. Euh, donc la Redbox, en tant que collectif, c'est clairement terminé. Et il n'y aura plus rien. Euh, clairement, c'est fini. Euh, le lieu, il continue de vivre... Et, euh, et du coup, quand il euh, y a eu l'annonce du lot, je voyais des trucs sur Twitter en mode euh, Maxime PLS comme ça, dans sa red box vide avec tu sais, des trucs de poussière qui rougent. <rire> ouais, bon. ok, ouais. Euh, c- et ça a fait rire, euh, du coup, tous les gens qui travaillent à la radio, parce qu'on est 30. Donc, c'est ce que tu disais, ouais, c'est pas encore... <rire> ouais, on est 30 et... Donc, il y a, y, a, y, a, y a les équipes de production, il euh, y a les équipes de montage, il y a les équipes euh, commerciales, il y a Space Fox. Et il y a des Youtubers aussi. Donc... Euh, Donc voilà, maintenant, pour répondre à ta question, le projet d'incubateur, tu vois, genre le côté, euh, c'est un lieu où on fait venir des nouveaux talents et on les développe. Pour être très franc, j'ai donné beaucoup (rire) pour développer des gens. C'est de l'énergie que je ne remettrai pas parce qu'elle n'a pas pas été bien allouée. Voilà, clairement. J'ai développé beaucoup humainement, personnellement, euh, pour mettre les gens bien, pour ne pas qu'ils se sentent euh, mal, etc. Et c'est un échec à ce ce niveau-là. Donc je ne retenterai pas l'expérience, en tout cas pas tout de suite et en même temps c'est très con parce que de cette expérience euh, j'ai beaucoup beaucoup appris je bah pourrais et je serais serai pas, si, serai pas si mauvais tu vois mais peut-être mais euh, mais non c'est là pour l'instant pas du tout envie euh, peut-être un jour euh, pour producteur je sais pas, non je, je, je me sentirais assez euh, assez mal à l'aise d'aller voir je sais pas du coup un TikToker ou que je sais pas quoi dire ouais, je... <rire> Viens petit, je vais faire de toi un grand! <rire> c'est genre le vieux daron le vieux baron plutôt. <rire> Avec un cigare, je sais pas. Euh, je sais pas, peut-être non. un jour, hein, mais, je, je, j'ai pas, non, mais non, en vrai, non. Je vais jamais dire jamais, mais je pense vraiment pas que je fasse ça. Okay. Non,
0: mais c'est bien aussi que t'es remis un peu au clair vis-à-vis euh, de la différence entre le lieu et le collectif, collectif qui est terminé, mais lieu qui est toujours plein de vie, parce que t'y en toi-même, t'y as tes employés et tes projets. Et bah,
1: ouais. c'est un lieu qui fourmille, genre, genre euh, tous les studios sont occupés. Les studios des gars sont devenus des, des studios de tournage ou des salles de réunion. Ou des... Ça vit partout, en fait. ça, ça, ça court, ça machin. Genre, je peux pas, enfin, j'en rigole avec les gens avec qui je travaille. Je peux pas traverser la Redbox, qui est un bâtiment très long, hein, c'est un bâtiment en longueur. Je peux pas traverser la Redbox sans qu'on me pose 10 questions. Quoi, c'est vraiment, euh... je fais le tour par l'extérieur des fois aussi. Il, y de la, il y a de la vie. Bah ouais! C'est, mais C'est, c'est, c'est génial, je, je vis ma meilleure vie d'entrepreneur dans la Redbox. Quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'entendre. Surtout, j'ai commencé à avoir euh, des vraies
0: questions autour du format un peu React. Il y a Pokémon notamment qui a été ban euh, récemment pour ça. Parce ah que, ouais euh, Ouais, bon, toujours... Bon, elle a regardé Avatar en live, hein, donc autant te dire que bon. Elle cherche un peu. Voilà, cherche un petit peu, notamment autour des droits et compagnie. Sur YouTube, c'est encore différent, parce qu'il y a aussi un jugement un peu plus de fond autour de ces formats. Certains trouvent que c'est un peu peu pauvre, peu créatif, ou des trucs comme ça. Est-ce que toi, qui en pratique, tu penses qu'il y a encore de l'avenir sur ce format Ou est-ce que, comme beaucoup de de méta, de façon de faire à un moment donné, tu tu, tu penses qu'il y a un risque de passer à autre chose Le fait de réagir à quelque chose qui ne t'appartient pas au début
1: euh, la react c'est un beau sujet c'est un vaste sujet euh, je pense qu'il y a un, un, une époque où la react euh, j'ai l'expression sur twitter c'était le caniveau de la culture euh, et euh, c'est sûrement vrai j'en sais rien aujourd'hui ce que je pense faire en react c'est, euh, c'est tant pis je, je dis comme je pense mais je pense que c'est une prestation comme une prestation de stand up euh, parce que, en fait, c'est un support. On s'en fout du support. Je, je... Réagir, c'est pas regarder, tu vois. Il y a des youtubeurs qui regardent. Euh, moi, je veux que, en fait, le support, on s'en fout, tu vois. Et d'ailleurs, on en parle avec le crew. C'est que on a même fait une blague dessus. Lors d'une dernière vidéo, on a dit on pourrait faire une vidéo sur les pires condiments. Enfin, sur les, les types de moutarde au pire, tu vois. Parce qu'on s'en fout de ce qu'on regarde. c'est Qu'est-ce que ça va nous inspirer comme van Et après... Euh, comment dans le montage on essaye de, de, de faire en sorte qu'il y ait un rythme de van hyper précis qu'elle, va non, qu'elle je vois ça comme des briques qu'on enlève et qu'on remet pour que pour que la personne sourie un peu toutes les 20 tout le long, 30 ouais. secondes comme dans un comme dans un spectacle d'humour c'est pas du tout la même prestation il n'y a pas d'écriture euh, voilà c'est, c'est, c'est pas le même travail. c'est aussi le fait de, d'avoir intégré dans mon équipe un stand de peur qui fait que j'ai qui, qui, qui me suit depuis longtemps. Thomas, et qui du coup a apporté cette vision de. Parce que j'étais très étonné, vraiment. Thomas, au début, je je lui dis Mais qu'est-ce que tu viens foutre là, quoi Tu fais de la scène, qu'est-ce que tu viens faire, justement, dans le caniveau de la culture Je comprends pas. Et il me dit Mais non, en fait, ça ça, ça, ça me fait marrer, c'est de l'impro, quoi. On dit pas que le théâtre d'improvisation, c'est le caniveau de la culture parce qu'il n'y a pas d'écriture. C'est incroyable, le théâtre d'improvisation. Genre, vraiment, j'ai fait du théâtre d'impro, c'est la meilleure chose au monde. Les mecs sont bouillants. Mais c'est. Euh, je vais faire un, un, un comparatif euh, je vais faire un comparatif avec le jeu vidéo pour moi les meilleurs jeux vidéo au monde c'est quand il se passe rien pendant 3 heures, DayZ et quand il se passe un événement c'est incroyable parce qu'en fait les 3 heures où c'est rien passé ça donne de la valeur à l'événement alors que Call of ou Fortnite genre j'ai rien contre ces, ces trucs tu poses ton cerveau et tu joues c'est trop bien ou tu fais de la compète tu trouves ton, ton amusement ailleurs mais euh, un kill c'est un kill ouais. alors qu'un kill dans DayZ c'est un kill tu vois. <rire> quand tu es en train de te cacher c'est le kill Armas c'était pareil euh, et ben euh, le, l'impro euh, c'est la même chose c'est potentiellement il ne peut se rien se passer ça peut être nul pas drôle mais quand il va se passer un truc genre ça va être incroyable ça va donner de la valeur à ce qui vient se passer tu vois à, 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 à l'événement qui, qui, a, qui arrive c'est, c'est très intéressant d'ailleurs cette notion de support ouais bah, en fait le support euh, c'est histoire d'avoir en fait le support il est là pour l'accroche c'est-à-dire que sinon, j'appellerais ça, euh, on raconte des blagues 1, on raconte des blagues 2, on raconte des blagues 3. Là, au moins, il y a une accroche. C'est les pires voleurs, les pires évasions. Ouais. On regarde un truc. Et en vrai, euh, les gens, ils viennent d'abord pour l'accroche. Quoi. Ils sont, alors que derrière, enfin, ils viennent d'abord pour l'accroche. Ils vont cliquer parce qu'il y a une accroche. Et ensuite, ils vont se dire, eh, en fait, je m'en fous de l'accroche. Je vais regarder des gars qui, qui, vannent. Des, qui vannent. Mais je trouve vraiment qu'on est en train de faire... Euh, et je, j'ai de plus en plus de commentaires je suis sur une phase trop intéressante hein, de Youtube là, je, j'adore parce qu'en fait euh, j'ai eu ma montée et eu la phase où comme je te disais hors caméra euh, on est toujours un peu la, la, la pépite des gens tu sais, genre il y a très peu de gens qui nous connaissent du coup les gens ils te recommandent ils sont en mode eh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé lui tout seul du coup regarde, après tu, je suis devenu euh, gros mainstream machin et après euh, comme tous les gens mainstream je pense que c'était un peu l'homme à abattre genre ben, c'est bon lui on l'a vu et là je suis sur la, sur la descente ou la stagnation et euh, et, les, et je reçois plein de commentaires qui disent putain ça fait deux ans que j'ai arrêté et j'ai repris par hasard et c'est incroyable euh, parce que c'est plutôt la même chaîne euh, et c'est une double lecture ça j'adore enfin genre c'est le truc que je recherche à fond aussi tu vois si je fais un parallèle avec les films Pixar euh, les films Pixar quand tu regardes Nemo que t'es 40 ans ou 2 ans et demi tu passes un super moment mmh. et ben euh, et, ma chaîne sans que ce soit aussi extrême j'espère que c'est un peu ça tu vois c'est à dire que un gosse de 10 ans qui est au collège ou quoi il passe un bon moment, il voit des mecs euh, rigoler et tout, réagir. Et quelqu'un qui a 30 ans, il y a des vannes un peu sous-jacentes qui le font bien marrer. C'est, je ne je dis pas qu'on y arrive, mais, euh, mais, mais quand je vois les stats, un peu quand même, tu vois. Genre c'est, euh... c'est assez drôle parce que j'avais un point sur ça. J'allais dire une des
0: difficultés des créateurs qui pour, pour, pour perdurer dans le temps, ça consiste notamment euh, euh, le fait de faire des formats toujours frais qui permettent un peu de rajeunir leur communauté qui t'aperde un peu certains originaux, mais qui permet du coup de te renouveler en continu. Alors que si t'es un créateur et que tu gardes toujours les la même tranche d'âge, la même communauté, ça vi- vi- que... vieillit avec toi quoi. Ouais, sauf qu'en vieillissant avec toi, bah, au fur et à mesure, il commencent ouais. à s'intéresser à autre chose. Et si tu commences à, enfin, si tu continues d'intéresser que ces gens-là sans, au bout d'un moment, rajeunir ces derniers et donc apporter du sang frais dans ta commune, bah tu... tu meurs au fur et à mesure avec eux. Ouais, carrément. Euh...
1: C'est l'entenoir après, c'est comme je disais. C'est que même si ça divise par deux, ça restera acceptable pour moi. Hein, tu vois, enfin, franchement. Et donc, du coup, ça
0: passe par ces formats-là, euh, un petit peu bah, Pour l'instant,
1: en fait, j'ai, 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 ça fait un an, que je, enfin, un an, même deux ans depuis le Covid, que je fais des réunions à la prod en disant on arrête les, est-ce qu'il faut arrêter les React Est-ce qu'il faut arrêter les, les, les gros formats euh, Enfin, on va arrêter les gros formats maintenant, mais genre, euh, j'arrive pas à me décider, en fait. C'est que je prends trop de plaisir à faire les React, vraiment. C'est pas du remplissage. Tu vois, j'ai vraiment envie de faire les React sauf que c'est vachement différent que les gros formats qu'on fait, euh, euh, je sais pas les, les grosses émissions genre food truck challenge ou je suppose les, les pires entreprises ou où ouais. ça, des, là des, ça des, demande de l'approche, ouais. de, de l'organisation du projet. Et en c'est un peu bon, tout le ouais. problème de ma stratégie depuis le début de diversifier, de faire plein plein de trucs euh, différents. Euh, c'est que du coup les gens n'arrivent plus trop à me cerner. Puis il y a des gens qui vont adorer les vlogs, donc ils disent ok je suis ce gars-là pour les vlogs parce que maintenant il y en a plus, bon covid, hein. il y en a d'autres qui arrivent mais euh, et du coup euh... C'est difficile pour les gens qui viennent que pour un format. Les gens, fans de React, quand je sors un blog, ils s'en foutent. Quand je sors il y a un gros format, ils s'en foutent. Les gens qui viennent pour les gros formats, que je sors une React, ils s'en foutent. Donc du coup, en fait, il y a plusieurs communautés, en fait. Il y a plusieurs gens... Plusieurs communautés ouais, dans ouais, la communauté. Ouais, vraiment, vraiment. Je jure. Donc voilà, les gens qui viennent pour le Fit and Fun, bah, ils n'ont qu'une vidéo sur deux qui leur plaise. Euh, mais en vrai, pour l'instant, ça m'a réussi. Et voilà. mais, euh, mais je trouve que, oui, euh, globalement, j'ai... les gens ont vieilli avec moi et que ça marche quand même parce qu'au final euh, c'est pas du tout le même gâteau à partager tu vois Genre, quand on était au tout début de Youtube c'était que des jeunes qui étaient sur la plateforme, maintenant il y a toutes les générations donc au fait te, tu peux faire marrer un mec de 60 ans comme un mec de 10 ans je le vois plus comme une plateforme jeune même si elle est encore jeune Mais ça, va devenir, ça va devenir la télé Youtube hein, ça va devenir un truc de vieux en vrai ok oui <rire> TikTok arrive c'est les
0: amis. Ouf. TikTok arrive
1: et il casse des vélos et ils font. même, même <rire> moi, même moi, regarder une vidéo en 16e, genre vraiment regarder ce, comme ça avec le, tu sais, le bandeau, ah. je, 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 me, je me le dis, tu vois. Genre tu passes d'un Insta reels à, à ouais, TikTok, à YouTube, tu te fais mais on est en quelle année là tu sais, Genre je me dis mais c'est pas, ça va pas là. tu si tu obligé de retourner en 16e, c'est quoi ce délire ah, vraiment, pas, ouais. Franchement, le décalage qu'il y a. Entre notre génération où nous, on était full YouTube 16 neuvième et nos parents regardaient la télé, c'est le même que quelqu'un qui regarde sur YouTube en 16 neuvième et quelqu'un qui est en train de scroller sur TikTok. Il euh, y a un décalage d'usage qui est fou. YouTube, c'est old school, mais vraiment. Je... Et même maintenant, je suis sur YouTube, je lance short tu vois, par réflexe, alors que je suis YouTuber et que tous mes contenus sont en 16 neuvième. Et tu regardes quand même un peu short ouais. sur le mais format je... téléphone et tout Et là, 90% de ma consommation YouTube, c'est, c'est short, ça, Arrête. je pense bah je pense ouais tu te butes aux shorts bah ouais mais... Non, c'est intéressant de... <rire> Attends, c'est intéressant d'écouter <rire> mais je fais pas exprès c'est juste que j'ai pas de paille, mais que du coup quand je sors mon téléphone comme tout le monde euh, le soir non le soir canap je lance une vidéo euh, je lance une vidéo YouTube euh, d'une passion de paramoteur de, de bateau je sais pas quoi mais de, d'un vlog clairement c'est mon moment Netflix chill enfin du coup YouTube chill euh, mais dès que je suis en journée et tout je lance pas de vidéo en 16 e Ça faire se voit que t'es un de gros faire consommateur faire. de YouTube. C'est
0: très bah. intéressant ce point, avec le, ne serait-ce que le format. Euh... Je te
1: dis ça parce que, euh, parce que je vais passer un mois en congé pâte ou, euh, ou entre deux biberontes. En ah, la, la vie. Un peu de dopamine. <rire> C'est ça.
0: D'ailleurs, en euh, parlant de plateforme, sur, sur Popcorn, tu évoquais Twitch, en me sur ton Twitch tracker, j'ai vu que, que tu en as fait quand même un petit, une petite dose, j'ai même pu voir un, un studio Streambox, euh, avec wow. un petit clip où tu faisais du, du piano, c'était assez, assez stylé. C'est peu utilisé, mais est-ce que ça reste quelque chose qui t'intéresse euh, le, le stream Bon, euh, t'en faisais il y a longtemps, mais ouais. je parle le stream de, de 2021 et tout, c'est, c'est porteur ou alors peut-être qu'à l'heure actuelle ça prendrait trop de temps, sachant que le stream c'est un investissement. Et pour que le stream fonctionne, c'est du 3, 4, 5 heures par jour, du 100 150 heures par mois est-ce que dans ta vie actuelle il y a la place pour 100 150 heures par mois je vois déjà des noms de la tête que vas-y que... Bah est-ce
1: euh... qu'on est... ok simple euh, basique euh, tais-toi Maxime euh, en fait Twitch c'est mon premier amour j'ai commencé sur Twitch je suis streamer de base Et donc euh... ce, ce clip
0: je l'avais trouvé très stylé d'ailleurs je me permets
1: ah ça c'était c'est le, ce, le live du confinement peut. Ouais. Le petit Streambox, je vois qu'il y avait de l'idée, quoi. On Mais c'est que la Streambox était déjà morte et enterrée au moment où j'ai fait ce live. Hein. Ah, là, oh, ouais.
0: ah là, elle n'existe plus. Ça sera le refrain.
1: Ah non, non, elle n'existe plus. Ah. Non, c'est la Compta, maintenant. Ah. C'est la Compta. Il y a des cloisons, il y a des imprimantes. Merci, régie. Euh, ouais, merci beaucoup. Euh, bah en fait, euh, donc oui, donc imagine-toi, je viens de Twitch. J'ai fait mes premières années sur Twitch. Sur une plateforme qui était naissante, débutante et tout. Et genre, euh, c'était trop bien d'être sur Twitch et tout. Et donc, je me suis toujours. Euh, dès que je vois Twitch, je me dis, euh, c'est, c'est la maison quoi. Enfin, tu vois, genre, genre j'ai trop de, d'affect pour Twitch. Parce que c'est par ça que j'ai commencé vraiment. Et du coup, aujourd'hui, je suis youtubeur à euh, 2000%. Et dès que j'ai l'opportunité de faire du Twitch, je suis en mode, mais oui, bien sûr, genre, c'est mon premier amour, j'ai envie d'y retourner euh, de ouf. Sauf que ça a changé, il faut faire des volumes horaires maintenant pour que ça marche, c'est ça, il faut être régulier, plein de trucs. Et puis, et puis je, je serais sûrement un très mauvais streamer parce que, parce que malgré le fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années de ma vie, ça a beaucoup changé et tout ça. Ouais. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'est, cet échec qui est la Streambox, donc pour les gens qui ne savent pas, c'est juste que, que euh, j'ai euh, impulsé la création d'une euh, salle de stream lors de la création de la Redbox, qui n'a pas servi du tout et qui a coûté très cher. Euh, donc vraiment, échec de ouf et euh, et à chaque fois que j'ai l'occasion de refaire un petit live et tout ça je suis trop content mais le gros truc qui me freine c'est qu'à chaque fois que je reprends un live j'ai pas, j'ai, pas un, j'ai pas un setup live vu que je live pas donc je suis en mode ok faut installer un setup live et là je me rends compte qu'en 5 ans 6 ans je sais pas la dernière fois que j'ai streamé rien n'a changé c'est toujours aussi galère tu vois de faire fonctionner un setup de stream, c'est un enfer sur terre. Tu sais de quoi je parle un double PC, ah ouais, ouais, ouais euh, bah, les cartes sont pour faire stream, un stream, je pas un double PC, mais mais oui oui, oui ça, enfin euh, les, les délais de son entre les cartes, il y a toujours 12 000 problèmes. Et euh, et pour avoir discuté avec plein de streamers euh, d'aujourd'hui et tout ça, ils me disent mais y a toujours des merdes tout le temps. Tu vois, genre c'est pas YouTube actuellement, comme ici par exemple là, il y a un studio avec trois caméras. Euh, je sais pas si elle bouge une fois que entre deux accords, c'est si, 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 libre. Si, 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 si. Mais bah, tu sais cas... que
0: genre, ce studio, ouais. il réutilisé pour d'autres trucs. Je serais capable de dire à des viewers d'autres émissions qui sont dans ce même studio, et ils diraient mais non, j'y crois pas. <rire> Allez, Ici bah à Webedia, dans les studios, tout bouge. Je pourrais vous donner des noms des émissions qui ont lieu, par exemple, sur le plateau de Popcorn. Je me disais, attends, mais ça, c'est, c'est sur le même plateau de Popcorn. Ouais, mais non, ouais, je n'y reviens
1: ouais. pas, mec. Ah, j'avoue, j'avoue. j'avoue. Bah, on peut lire, On a le droit de dire. QG. Oh, oui, oui, le QG Popcorn, c'est au même endroit. Le QG Popcorn, Alors c'est Alors que ce pas tout à fait bah, pareil. pareil.
0: Mais il y, y, y a même
1: d'autres trucs encore qui sont ah, faits là-bas. Bah, euh, bah, les ouais. gens ne s'en rendent pas compte. Bah, l'arène à Webedia, il y a beaucoup de trucs. <rire> Clairement, c'est ouf. Mais tout ça pour dire que remettre là toutes les cames, etc. Si tu suis ton code, tes fils et tout ça, ça remarche, quoi. Je veux dire, globalement, euh, le stream, <rire> c'est une autre histoire, quand même. Hein. C'est encore un peu artisanal. Et c'est aussi ça qui m'a fait un peu quitter le stream, c'est que je me suis dit, putain, Twitch, euh, avancez plus vite que ça, quoi. Moi, je voulais, je voulais avancer plus vite que Twitch, en fait. Et j'ai eu raison, parce que on faisait entre 2 et 10 000 viewers en 2014. Avant que ces stats-là soient devenus des stats normales, il a fallu attendre 5 ans, hein, Bien sûr. Tu vois donc, euh, je, en fait, régulièrement, je revenais sur Twitch pendant ces années-là. Je me suis dit, bah, rien n'a bougé. Quoi. Et en fait, Twitch a vraiment pété sur les deux dernières années. Hein. Sinon, c'est une stagnation pendant cinq ans à mourir d'ennui. Attention, les créateurs qui sont dessus déchirent. Et je, je les ai suivis et tout ça. Et je me suis dit, mais ça, ça ne peut que marcher. Mais c'est quand que ça marche Et ce n'était pas la faute des créateurs. C'est la faute d'une plateforme et de hardware et tout ça. Bah, après. Euh, euh, et le gâteau, on fait un gros taf aussi là-dedans pour démocratiser pour que tout soit plus facile. Moi, j'aurais rêvé avoir un stream deck, j'avais pas de stream deck, tu vois, pour changer les scènes, tu faisais à la table à la souris, oui. ah ouais. c'était horrible. Bah ouais, donc, donc euh, ça avançait pas assez vite et, c'est, et YouTube a avancé beaucoup plus vite pour le coup. Et aujourd'hui, euh, faire une vidéo, bah ça marche, j'ai mon setup, je fais rec, ça rec, tu vois, c'est une simplicité aussi. Euh, voilà, et euh, je sais pas pourquoi j'ai dérivé sur ça, mais ce qui m'a aussi fait arrêter le stream, c'est que je pense qu'en si tu, tu mets tous les créateurs réunis, les TikTokers, les YouTubeurs, les streamers, les machins, le taf le plus euh, psychologiquement difficile, c'est streamer. Y a pas, y a pas, j'ai jamais fait rien de plus difficile en termes de création de contenu qu'un stream. Ouais, c'est, euh, tu t'es vidé de ouf. Et ça demande une préparation de malade avant. Ça demande une énergie que tu calcules pas trop pendant le truc, mais une fois que tu as fini, tu sais ce que tu as donné. Et. Euh, je... Comme plein de streamers, c'est impossible de trouver le sommeil après un stream. T'as donné trop, trop dans un, dans une énergie de ouf. Tu peux pas, tu peux pas dormir, donc ça veut dire que souvent c'est le soir, donc du coup tu te couches tard. Ça décale ta vie, ton hygiène de vie et tout ça. C'est difficile de, de streamer
0: Moi, ouais, c'est ça, je stream le matin ou l'après-midi. Ça c'est, c'est,
1: c'est le mieux. Je stream jamais le soir quasiment. Enfin, ouais. si de temps en temps. Mais en Sinon, fait, faut s'appeler Akiluo ouais. et faut être avec ouais. le, le fameux cheat code d'être au Canada. C'est incroyable. C'est, c'est, c'est la meilleure vie de streamer de streamer au Canada avec 6 heures de décalage. Ça veut dire que euh, si je dis pas de bêtises, euh, à 18h, tu as fini, quoi, max. Quoi.
0: Bah oui. Et, et donc, du coup, toi, à l'heure actuelle, ce serait pas du tout un projet bah de, de, de
1: faire, refaire un peu de tweets, ne serait-ce que peut-être des, si, si. des émissions, un truc Deux, trois fois, comme ça, pour, pour, pour me rappeler les bons souvenirs, mais euh, être régulier, impossible pour l'instant. Okay. Mais euh, maintenant qu'il y a du monde qui travaille avec moi, qu'on est une trentaine, c'est, c'est l'avantage aussi, c'est qu'il y a, il y a des gens qui peuvent porter ce projet-là, dire, bon, Maxime, je te propose qu'on fasse du stream, je vais créer une émission, je vais l'écrire machin bidule. Toi tu as juste à mettre les pieds sous la table. Ah les mecs clés en main quoi. OK. Bah, c'est, ce que, c'est ce qu'on est en train de discuter, il faut le mettre en place maintenant mais... euh, ça ça j'aimerais bien, tu vois
0: intéressant franchement le fait, le, le, ce côté un peu clé en main et tout euh, d'avoir des gens qui peuvent te porter un projet euh, c'est, c'est plutôt pas mal et, et, et les, j'aime bien le fait que tu es parlé de parmi tous les créateurs le truc le plus relou c'est vraiment de streamer parce qu'en termes de charge mentale et tout c'est beaucoup plus moi j'ai, j'ai commencé pareil c'est à dire que je streamais après j'ai arrêté le stream je faisais de temps en temps des émissions mais je faisais que des vidéos et maintenant je fais les deux donc <rire> je, je, je prends les deux mais là où je veux en venir c'est que c'est vrai que là où la période où, où mentalement j'étais le plus tranquille que ce soit dans dans mon temps libre, dans les choses que je voulais faire. C'était vraiment quand je créais que des vidéos, et j'adorais ça. Créer que des vidéos, quand tu peux te permettre de vivre que de ça, c'est la folie. Mmh. Parce que, ok, les tournages, il faut des idées. C'est... Bah t'es
1: offline, on va dire, le plus, la majeure partie du temps. La hein. majeure partie oh. du temps,
0: tu as quand même oh. du temps libre. C'est plutôt cool. Et si tu t'organises bien, vraiment bien, mmh. en faisant plusieurs tournages en quelques jours et tout, tu peux même prendre vraiment du pur jour off
1: mais à multiples reprises alors que streamer tu Mec. peux pas multiplier les 4 jours off les 3 jours off le, et ça, ça. ça vraiment j'en ai voulu à Twitch j'ai même fait un tweet dessus je crois euh, faut pas que je tweete hein. je suis plus sur Twitter faut pas que je tweete <rire> c'est pas bien mais j'ai dit genre super super, la santé, super de préserver la santé mentale des, 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 des streamers parce qu'en fait un streamer il peut pas prendre de vacances quoi. l'algorithme Twitch lui dit ne prends pas de vacances je vais te défoncer c'est horrible, tu vois, c'est vraiment maltraiter et pas respecter les gens qui font vivre la plateforme. C'est abusé de faire ça, tu vois. Et YouTube fait pareil, hein, la, le Créateur Studio qui est l'application euh, ouais. d'analyse des statistiques de YouTube, il y a des phrases, des tournures de trucs qui te disent euh, « félicitations, euh, ta vidéo marche bien » ou euh, « tu es une énorme merde, c'est une fin de carrière, bravo à toi ». C'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment rendre les créateurs addicts pour qu'ils ne s'arrêtent jamais de créer, euh, parce qu'en fait s'il y en a un qui, qui, qui fait un burn-out ou qui est pire il sera remplacé par un autre tu vois et, euh, et ça euh, Twitch c'est vraiment les pires pour le coup c'est les pires pires que YouTube ils sont horribles ils ne préservent pas du tout la santé mentale de leurs créateurs et, et, euh, et voilà c'est abusé tout simplement c'était un point assez intéressant ça fait plaisir d'abord l'aborder. mais du coup on peut pas se plaindre parce qu'on a des métiers de ouf c'est ça c'est pour ça que je me suis fait défoncer sur Twitter J'ai dit, à part la santé mentale des YouTube pardon excuse-moi. <rire> et, euh, et je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, euh, je, je vais juste dire une phrase sur un truc, c'est que euh, dans nos métiers, on travaille beaucoup, 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 mais on travaille pas dur. Travailler dur, c'est euh, quand tu te lèves le matin ouais. et que t'as pas envie de, t'as pas envie de, de D'y aller. Ouais, ou ouais, ou Voilà. C'est ouais, ouais. fait faire. des j'ai, j'ai, très bon exemple. J'ai, j'ai été nettoyer des chantiers euh, ouais. à la main. Après les chantiers, tu dois nettoyer toutes les poubelles du chantier. Bon, bah ça c'est travailler dur. Alors que c'est peut-être que 25 heures par semaine. Mais c'est pire que 70 heures quand tu fais des vidéos YouTube et que tu kiffes ta vie, tu vois. Bien
0: sûr. Donc. On est d'accord. Ouais d'accord. D'ailleurs, ça, ça, ça prend mon dernier point que je voulais euh, aborder. Euh, ça, c'est un truc que, dont je parle souvent. Tu étais très peu présent sur les réseaux. À euh, l'air des dramas un peu incessants, euh, des réponses des droites à gauche, euh, du côté aussi un peu plus, euh, et ça, on, où ça éclate ta concentration. Euh, ça, 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 ça Vraiment, ça, ça, ça éclate ton, ton, ta concentration, toutes ces notifs, tout ce côté euh, scroll incessant et tout. Est-ce que c'était, cette barrière était volontaire pour te protéger C'était, c'était ouais. pour te préserver C'était quoi l'idée À fond.
1: De quoi 100%. J'ai arrêté de me battre avec Twitter. Euh, Twitter a gagné. Euh, ou a perdu, je sais pas. Euh, je me suis cassé, vraiment, genre, dégoûté cette plateforme. C'était mon réseau social préféré. C'est devenu mon réseau social, je le déteste. Enfin, euh, je, je peux plus y aller, vraiment. c'est. c'est... Mais ça a changé, hein. C'est-à-dire qu'au début, en fait, j'ai commencé à me prendre des trucs et tout. Vraiment profondément injuste. Mais des histoires, mec. Mais... Des délires, hein, mec. Des, des, des foules délires. Des, des, des... Genre... Genre, c'était une histoire d'abord avec vodka ça a commencé avec vodka où oui, l'histoire euh, c'était que son grand père était décédé qu'il avait chopé l'héritage de son grand père et qu'avec son l'argent il avait payé son studio à la Redbox et que du coup il avait renoncé à lui offrir des, des funérailles ding pour payer un studio à la Redbox oui je me sors c'est ça Ce, son grand père est même pas mort donc en fait j'ai commencé à voir ça je me suis dit ah ouais c'est, c'est stylé et ça faisait des, à base de, des, des dizaines de milliers de retweets et il y a des gens qui y croient tu vois. Et, euh, et donc du coup euh, je me prends un truc où je, je bats ma femme et ma fille, tu vois. je rentre le soir je dis apparemment je, je te bats donc elle a rigolé et euh, c'est odieux tu vois. Genre, c'est horrible, tu vois. je l'ai vraiment mal vécu tu vois. je me suis dit mais euh, là c'est, c'est devenu quoi en fait, genre t'as plus de justice c'est le Far West, full Far West genre, ça n'a plus aucun sens et tout c'est incroyable tu vois genre vraiment je dis ok bah je me casse tu vois je me casse et vous pouvez écrire ce que vous voulez je n'y prêterai aucune putain d'attention mais vraiment aucune tu vois et ça a changé ma vie c'est, c'est pour, tout. Le, je... pour le mieux bah oui de ouf je, 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 je suis trop content je plus sur twitter je ne vais plus sur twitter et puis, et puis c'est, c'est, c'est tout tu vois. et en fait euh, tu vas plus sur twitter bah, tu... peut-être ouais. le but de ces trucs là c'est de faire réagir le créateur dire comme je suis en train de le faire je suis trop con <rire> Je suis vraiment trop con, en fait. Je n'apprends pas de mes erreurs. Pour le coup, mais... c'est moi qui t'ai, qui t'ai posé la question. <rire> donc, au moins, tu as cette excuse-là. Non, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais c'est le but, le but aussi, le, aussi, le créateur ne, ne réagit pas. Bah, ça, ça n'a aucun sens et ça retombe. Tu vois. Et donc là, non seulement je ne réagis pas, mais en plus, je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il y a eu des trucs sur toute façon. J'en ai aucune idée, je ne le saurais pas. Donc, euh, donc euh, voilà. Et, et donc, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Il n'y avait pas que ça. Enfin, c'est... c'est... C'est qu'en fait, peu importe ce que tu dis sur Twitter, il y, y, euh, y a du négatif, en fait, tu vois, vraiment du négatif. Ça a regroupé une proportion de gens qui sont là pour euh, <rire> du sang, pour du sang, tu vois. Ouais, J- j'avais
0: ça. lu un truc qui était assez intéressant, assez drôle sur Twitter. Il y avait des gens qui disaient, euh, Twitter, c'est comme un, un bocal géant de cornichons. Genre, quand t'arrives, t'es tout euh, normal, puis après, tu trempes dans le vinaigre et tout le monde est aigri à la fois ça te consume la, la, l'apologie ouais. du bocal de cornichon j'ai, j'ai trouvé ça trop drôle genre, genre t'es, t'es tout neuf comme ça puis après tu rentres dans le bocal Twitter ouais. et tu rentres dans une masse où tout le monde est gris tout le monde est... mais en fait, en fait, en fait
1: je fais parce que je, je me suis cassé Twitter parce que j'ai envie de me focus sur ce qui me fait le plus kiffer c'est à dire faire des vidéos et j'ai pas le temps de gérer les deux mentalement je peux pas le gérer les deux mais euh, si demain je ralentis le rythme de vidéos YouTube et tout ça ça m'amusera d'aller sur Twitter et de foutre le bordel tu vois vraiment je me nourrirai de ça et je serais, je serais content parce que j'ai le temps de le faire mais quand tu es focus sur autre chose tu peux pas tu, tu peux pas te splitter en deux mais j'aimerais un jour revenir sur Twitter et et tu sais genre en mode en mode un peu le YouTubeur retraité qui est là genre alors <rire> j'ai <Je rire>
0: quelques dire, trucs dire des à vous dire ça ça me ferait rire tu vois le, le, le côté injustice aussi est pas mal parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle euh, genre euh, moi, moi j'en parlais euh, quelques fois notamment hier dans Radio Street mais je disais que le, le modèle maintenant des, des, des dramas de, du côté place publique euh, justice populaire et tout ça, ça me déplaît de ouf les, les tournures que ça mais prend il hein. y a euh, des gens
1: ils ont été accusés de trucs et je suis bien placé à la Redbox pour en parler euh, qui sont faux tu vois. donc euh, qui, qui sont faux et en fait c'est trop tard c'est à dire qu'en fait tu peux être accusé du pire truc possible et puis, euh, même s'il limite la justice rend sa décision, les gens n'ont rien à foutre et le sauront jamais, tu vois. Le, le, la, l'arbitrage, il aura été fait euh, en dessous du trade de malade qui a fait 50 carottes, c'est tout. C'est ouf, mec. Mais, ce qui
0: Mais... A assez, un, exemple concret, un exemple concret de ce que tu dis, c'est, tu te rappelles l'affaire, je ne sais pas si tu as essayé, la Ligue du LOL Ouais et bah, la Ligue du LoL, quand c'est sorti sur Twitter, euh, giga drama et tout, machin, nan, nan, des gens qui se font virer à toute berzingue et tout ça, machin, euh, pour une partie en tout cas, ils ont porté plainte, ils ont gagné mm-hmm. quelques années plus tard. Mm-hmm. Pourtant, je suis sûr que tu demandes dans l'imaginaire collectif des c'est gens, ça. la Ligue du LoL, ces personnes-là, des enculés. Ah, et ils ah, se ah, battent ouais. les couilles que, Absolument. au final, c'était peut-être pas
1: réellement la manière dont a été présentée. Ah, donc, donc tu, peux, tu, peux, bah, tu, peux détruire, tu peux détruire quelqu'un. Il y a plein de gens qui. Euh... Qui mentalement sont au fond. Enfin, franchement, pour euh, pour survivre à ce que ce que Twitter peut te faire, il faut, faut avoir un. Moi, franchement, je disais à ma femme, je, je suis content de, de de de. C'est bête à dire, ça, c'est très romantique, mais de t'avoir et puis surtout de, d'avoir un équilibre émotionnel important. D'avoir, j'ai pas eu de soucis dans mon enfance, j'ai des parents, tout va bien, tu vois. Mais quand t'es un peu fragile de base, tu te prends ça dans la gueule. Bah, bon courage, tu vois. Et j'en ai vu et j'en vois encore. Euh... Encore, bah c'est encore passé un truc, c'était aux Édives la dernière fois. Je fais mes frères, je sais plus comment ça s'appelle la meuf euh, qui s'en est pris plein la gueule pour un, ah ouais. tu vois, genre c'est délire, tu vois. C'est un tribunal. Ah, c'était euh, eu le tien. Ouais. Enfin bref, c'est fou, tu vois. C'est juste. Euh, j'ai, 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 peu, peu importe le cas et peu importe l'histoire. Et même si c'est euh, justifié, peut-être que la personne a fait une merde, j'en sais rien du tout. Ben, c'est de toute façon démesuré. Et c'est de toute façon pas le rôle de Twitter de faire ça. Et il y a légalement euh, aucun recours à ça, en fait. C'est le Far West. Mais vraiment, genre, les types qui allaient découvrir l'Ouest de l'Amérique pour aller chercher de l'or avec des fusils où il n'y avait pas de loi. C'est ça, en fait. Il n'y a personne pour te protéger, Twitter. Personne. La France ne fait rien. La police ne fait rien. <rire> genre, vraiment, c'est fou, tu vois. Et, euh, et en fait, ça me fait chier. Pas pour moi, parce que, euh, quand, encore une fois, j'ai l'équilibre euh, émotionnel pour, euh, pour prendre la décision de me casser et puis, et puis pour, euh, pour euh, aller faire ma vie ailleurs Mais... Euh, mais euh, ça me fait peur pour d'autres gens, tu vois. Moi, franchement, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu encore de trucs euh, un peu graves, quoi. Malheureusement, tu vois.
0: Ouais, je comprends. Bah, en tout cas, franchement, euh, c'était un point euh, qu'il me semble important d'évoquer et qui vient clore euh, cette émission qui était euh, très complète. Avec ben, plaisir. Franchement, merci à toi d'avoir accepté de venir, euh, à Mixem. Franchement, c'est... c'est fait, on l'a fait. Ça y est, on l'a fait. On en avait parlé il y a deux ans. Et on a enfin réussi à se caler. Donc, je te remercie d'être venu. Je pense qu'on a quand même fait le tour. On a parlé de toi, de ta carrière, de la Redbox, de ton avis sur des sujets. Tu vois, c'était... voilà, J'ai essayé de travailler ça en ce sens. Et J'espère Bravo. que ça t'a fait plaisir aussi de t'exprimer. Et de... Tu bosses bien, tu bosses bien. Merci. Tu bosses bien.
1: Et j'allais dire un truc tout à l'heure par rapport au stream. Vraiment, ah, c'est vas-y. que euh, quand je disais que streamer, c'était difficile et tout ça, l'intro que tu as faite et toutes les intros que tu fais il n'y a pas de cut hein. les gens ne sont peut-être pas sûrs il n'y a pas de cut et tout ça il euh, faut être streamer pour faire ça. Il ouais. bah, y, y a pas de secret. Puis c'est hein. full
0: c'est... impro, hein, j'en vois. J'en vois euh... Ah mais il y a zéro
1: bafouillage. <rire> c'est clair, net et précis. Moi, je fais la même intro. Je fais. Bon, on va la refaire du coup. <rire> Donc, bravo. Franchement, très très
0: Bravo. Tac. Merci beaucoup. Vous avez plaisir. J'espère également dans le chat que vous avez apprécié cette émission. Euh, au libre continue et c'était top de, de, de démarrer 2022 ainsi entre Robalas à mixem Et la semaine prochaine, Amaru. Voilà, je vous le dis. Dans deux semaines, émission spéciale. Et dans trois semaines, Camel. au libre, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore à toi, Amixem. Et on vous dit à la prochaine, les amis. Bisous